0: Hej, og velkommen til morderneklub.dk's podcast, fan podcast. Mit navn er Mathias Sundrus, og jeg er en af stemmerne, I kan komme til at høre på den her podcastkanal. Dagens afsnit, som vi har sat i ørerne, er det, vi kalder en special, Og det er med ingen ringer en sand legende, nemlig Peter Gavlund. Det, I får at høre i den her snak, er lidt om Peters karriere, tiden efter, og nogle af de spørgsmål, I derude har stillet videre til ham ind på vores Facebook-sider, morderneklub.dk, agf på vores Twitter, MTAC med stort, NU, og på vores Instagram. Øhm, men til sagen. Peter Ravlund, bedre kendt som hele Aarhus' nummer 11, spillede 219 kampe for AGF i perioden først et halvt år i 2003, men så syv sæsoner fra 2006 til 2012, hvor han til sidst indstillede karrieren som 36-årig. Jamen, øh, velkommen til podcasten, Peter. Tak skal du have. Først og fremmest, øh, hvordan går det? <laughs>
1: Jamen, det er et fint spørgsmål, synes jeg. Fordi sådan helt overordnet synes jeg, at det går godt. For, for mig lige i dag er det dejligt at få lov at komme ud af huset. Jeg har en hustru og, og tre børn, der sidder med hjemmeskole derhjemme, så øh, det er dejligt lige at kunne forlade matriklen lidt og komme ud og se nogle andre mennesker.
0: Det forstår jeg godt. Hvad, I forhold til, nu havde vi derinde over vores fanpodcast her for en måneds tid siden, og der sagde du jo, at du rendte rundt som, som arbejdsløs. Øh, er det stadigvæk situationen, eller hvor ser du ud med det?
1: Det er desværre øh, samme situation. Jeg, øh, jeg synes, jeg stikker fingeren godt ned i jorden i alle afskygninger. I lidt i øst og lidt i vest, og øh, lige nu er der en masse fugle op på taget, men der er ikke ligesom nogen, der, der er fløjet ned i lommen. Så øh, der er ikke lige noget konkret øh, på beding endnu.
0: Men så vidt jeg husker, så nævnte du der, at du ikke udelukker fodboldverdenen. Altså sådan, kunne man komme til at se dig som agent eller ekspert igen, eller hvordan kunne...
1: Ja, ja. Ej, jeg ville jo ikke udelukke noget som helst, man kan sige, at så længe at mit, hele mit liv, altså i 30 år måske, har, har fodbolden jo, jo fyldt størstedelen, så ville det være mærkeligt, hvis jeg ikke skulle være med i, i fodboldverdenen i en eller anden omfang. Men i hver retning det lige kommer til at stikke i, det, det, er, et, det er et meget godt spørgsmål.
0: I forhold til det med fodboldekspert, så var jeg inde se, at du... Så vidt jeg kunne læse mig frem til, så er det allerede i 2012, du starter som fodboldspært, lige efter du er færdig med at spille. Hvornår vidste du, at du ville gå den vej direkte fra fodboldbanen ind i studiet?
1: Jamen, det vidste jeg sådan set egentlig heller ikke. Jeg gik i nogle tanker om, at jeg måske skulle starte et studie, og så kom der lidt forskellige muligheder omkring tv, og da TV3 på det tidspunkt ligesom melte sig på banen, så er det jo dem, der har ligesom det mest spændende fodbold med Champions League og Premier League, og så selvfølgelig de flest kampe i Superligaen, så var valgt egentlig ikke så svært at hoppe, at hoppe over, over hos dem, og så være en del af dem ja, allerede fra, fra december måned.
0: Men var det svært det der med at så gå på den anden side af det hele? Altså være eksperten i stedet for ham, der står og, og bliver interviewet?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes heller ikke, det var så svært... Jeg har jo været hård nok ved mine holdkammerater igennem tiderne og fortalt dem, hvad de skulle gøre anderledes og gøre bedre, mens jeg, mens jeg var inde på banen. Og især dommerne har jeg også forklaret, hvordan de skulle gøre tingene. Så bare ved at stå lidt ude fra sidelinjen, var det jo et eller andet sted sådan lidt det samme, jeg skulle kigge ind på. Hvad, hvad gør man godt, der? hvad gør man måske mindre godt? Så, øh, så jeg synes faktisk ikke, det var helt så svært.
0: Men var det en anden måde at blive eksponeret på? Fordi du kommer jo direkte med dine holdninger om, hvordan det nu skal gøres og sådan noget. Altså, var det noget andet, end da du var spiller?
1: Ja, det, det synes jeg. Det, der er en stor forskel. Og det er jo klart, da jeg ligesom var fodboldspiller og fodboldspiller i AGF i, i, i alle de år, jamen så fyldt den hvide trøje og, og kampene alt for mig. Og når man så ligesom bliver fodboldekspert, skal man jo ligesom hoppe lidt op i helikopteren og så se alle holdene udefra. Og, øh, og der er det jo vigtigt, at man ligesom øh, ser kampene, hvad har de hvad især har gjort godt, og hvad har de gjort skidt? Og hvad er forventningerne? Og det er jo klart, der er jo større forventninger til, til topholdene, end der er til bundholdene eller oprykkerholdene. Og, det er jo, og, og så det, jeg tror måske mange, der sidder og ser fodbold, når, når man nu ligesom får en flot titel som ekspert, så, øh, så er vi jo ansat, eller jeg var ansat til at have en holdning. Og, og det ved jeg godt, hvis jeg har en holdning til tingene, at ham og ham, er god, eller ham og ham har været dårlig i dagens kamp, så er det jo min holdning. Og når jeg så har en holdning, så er der jo rigtig mange, der har en holdning til min holdning, eller til mig som person. Og et eller andet sted, så vidste jeg jo godt, som fodboldspiller delte jeg jo også vandene. Heldigvis var der jo mange af de hvide, der godt kunne lide den person, jeg var inde på banen, men der har jo bestemt ikke ret mange modstandere, eller modstandertilhængere, som synes, at det, jeg bidrog med inde på banen, det var særlig savligt eller fornuftigt.
0: Jamen, hvad, var det så svært det der med at undgå at blive farvet, når man skulle stå som ekspert? Altså, du har alligevel en historik i for eksempel AGF. Nej, altså... ja,
1: det synes jeg faktisk ikke. Jeg har jo også en historik i Vejle og i Brøndby, så man kan jo sige. Jeg har jo næsten været halvdelen af Superligaen <laughs> rundt, så, så det synes jeg faktisk ikke. Og, og der er jo altid nogle forventninger til AGF, og hvis AGF øh, øh, opfylder dem, som de jo har gjort altså på det seneste, jamen, så får de jo masser af ros. Men omvendt, er man nu pivringen og tager en masse kampe og, og spiller håbløst, så får de jo også kritik. Så jeg synes jo, at når, når jeg har stået der, så synes jeg jo, at min kritik har været enten berettiget, eller jeg synes godt, at jeg har kunnet skille tingene ad. Men det, det er jo ikke sikkert, alle har syntes, at jeg har været, været lige fornuftig. Men jeg ved jo også godt, at, at hvis man så har kommenteret nogle af de forskellige hold, så sidder der jo også nogle seere, og som, som er lidt farvet og... Og så får man selvfølgelig nogle gange noget kritik, og nogle gange laver man der fejl, det skal man da heller ikke øh, være, være bange for at indrømme.
0: Men var det sundt for dig for eksempel, at du havde prøvet at være så eksponeret før, du startede som ekspert? Altså fordi der må jo være dem, som går øh, den mere faglige vej til eksperttingen, de har jo ikke prøvet at være så eksponeret, som du har som fodboldspiller.
1: Det har har jeg ikke spekuleret egentlig i, og og det at være eksponeret. Altså, jeg er jo en af de få, der slet ikke har noget som helst på de sociale medier. Altså, jeg gider det simpelthen ikke, og jeg ved jo også godt, at der sidder mange tastaturkrigere, og og hvis man er på de sociale medier, hvis du er en, der stikker næsen frem, så får du også en en masse kritik, og noget er berettigt, men men rigtig meget er også både uberettigt og, og usagligt. Og derfor er jeg ikke er på de sociale medier, fordi det de gider jeg simpelthen ikke. Altså, altså, jeg er alt for positivt et menneske til, at jeg, at jeg gider at, at, at læse eller stifte mig bekendtskab med, med alt det der negativitet.
0: En anden ting, jeg er nødt til at spørge dig om, Peter, det er fordi, der er så mange, der har spurgt om det. Det er i forhold til, til fyringen fra TV3 her på det seneste. Altså, kan du fortælle lidt om, hvad der egentlig skete? Eller er det noget, du helst vil, øh, vil udlade?
1: Jamen, det kan jeg godt. Okay. Øh, jeg, altså... Jeg kommer nok ikke lige til at gå sådan ned i detaljerne, men, men fyring er jo selvfølgelig, at, at jeg har stukket fingeren i jorden i, i en anden verden og en anden branche, og, og det synes TV3 jo er, er måske forkert og, og ikke forenligt, hvor jeg jo slet, slet ikke er enig i den opfattelse og øh, har absolut intet øh, ulovligt eller øh, forkert gjort. Men øh, det hjælper jo ikke noget ved, at, øh, at man har fået et i røven og, og er sendt ud af, af bagdøren. Og igen, jeg, øh, jeg gider egentlig ikke at være hverken sur eller bitter og alt det her, fordi det, jeg kan ikke bruge tiden til det. Altså, jeg kan ikke, øh, altså det, det, det må spild af tid at være negativ over noget, der er sket. Altså, det er jo ikke første gang, jeg er blevet fyret, så det er ikke, fordi man vender sig til det. <tryk> Men... Øh, men omvendt, så, så det er det jo en del af, af livets proces. Altså, hele livet er der opture, og der er også nedture, og det var det også som aktiv fodboldspiller. Altså, det var det i min barndom, mine forældre blev skilt. Så, så, så vi alle sammen, kæreste, over whatever, altså, vi oplever alle opture og ned, nedture igennem livet. Og jeg, jeg, jeg synes egentlig bare, at det handler om, at, at, at man skal håndtere de svære perioder bedst muligt, og det, sådan har jeg det egentlig, det er at, at forsøge at være positiv og tænke fremad, øh, tænk på at, at bilde sig selv måske lidt ind, at, at der kommer noget, der er bedre øh, ude i horisonten, og øh, nu så jeg jo det her kære interview med Ben Fabricio Speer, som blev lavet øh, og kun måtte øh, gives, øh, efter han var gået bort, hvor han jo også øh, ligesom sagde, jeg har ingen billeder hængende, altså jeg dvæler ikke ved, Fortiden. Jeg han kiggede kun fremad og, og ligesom var nysgerrig på, hvad sker der i morgen, eller hvad sker der om en uge, eller længere ud i fremtiden, og, og, og den tese kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide, at øh, det, hjælper, det hjælper egentlig ikke rigtig noget at, at, at kigge alt for meget bagud. Selvfølgelig kan vi, skal vi gerne lære lidt af det, og det har jeg da også gjort, men omvendt så, øh, så for mig, der handler det om at, at være positiv og så, og så kigge fremad.
0: Altså nu havde jeg godt nok tænkt mig at spørge dig om det her senere, men det er nemlig også en af de ting, jeg har følt, jeg har opfattet udefra med dig, at du altid har haft et utroligt positivt sind og smil på læben og sådan noget. Og der er jeg egentlig nysgerrig på, altså hvordan har du formået at, at have det igennem alt det her?
1: Jeg tror, det handler lidt om, at man skal skille ting ad. Jeg har også oplevet rigtig meget dårligt og skidt i mit liv. Den her berømte rygsæk, vi alle render rundt med, den, den synes jeg er min er fyldt rigtig godt op med mange gode ting og med mange dårlige ting. <tryk> og, 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 og så handler det jo om, at når de dårlige ting er der, at så er man bevidst om det. Og så handler det om at, at komme så hurtigt videre fra de dårlige ting. Og så handler det jo også om, at man skal værdsætte og sætte pris på, når de gode perioder, øh, de er der. Og, øh, og fodboldverdenen, som jeg har været en del af i rigtig mange år, den er utrolig svingende op og ned, fordi man, altså ens humør er, er vidt forskellig, om man har vundet eller tabt, og øhm, nu var jeg jo i AGF i en periode, hvor vi også tabte en del, så jeg har, jeg har været rigtig sur, altså og bitter igennem, øh, altså, altså mange timer og dage af, af mit liv, og, og det lærer man jo også, at, øh, at, at det bringer egentlig ikke noget som helst, og så får man jo også nogle, vi andre bliver lidt ældre, og så får vi børn, og så finder man jo ud af, at det hjælper ikke at rende rundt og være sur i tre dage, fordi man har tabt en fodboldkamp, fordi det kan børn ikke forstå, eller det, det er ikke rimeligt over for dem. Så derfor så tror jeg egentlig, at bare sådan generelt øh, har jeg været god til at skille tingene ad, at jeg har ligesom haft min arbejdskasket, og, øh, og så er jeg det private menneske, når jeg øh, har fri, Uh, uanset om jeg var fodboldspiller, eller i de her år, jeg har været fodboldekspert. Og jeg har altid, synes jeg selv, forsøgt at være et godt eksempel, når jeg ligesom uh, altså var, uh, var privatpersonen Peter. Uh, være lojal og ærlig over for alle dem, jeg, jeg ligesom omgås.
0: Tror du, det er blevet sværere for fodboldspillere i dag, at lave den der distance, nu hvor sociale medier spiller så stor en rolle, for eksempel?
1: Jeg kan godt forstå, at der er mange, der kan have svært ved at navigere i det, og mange bliver fætteret, og og man skal også bygge sig selv op med masser af selvtillid, når du du er på de sociale medier, når det går godt, når holdet vinder, og man man selv gør en ekstraordinær indsats, men jeg synes jo også, det er vigtigt, at man kan lukke ned og så sørge for ligesom at mærke ordentligt efter, hvad er det, der er mest vigtigt. Altså, det skal jo jo helst ikke være de på de sociale medier, som du ikke ser i i privaten. Der er de her rigtige venner, de de betyder jo mere, og familie og og så videre. Så så jeg tror bare, at man skal lære at navigere i det, og jeg kan godt forstå, at der er mange unge mennesker i dag, der lige pludselig tidligt måske, kommer ind i en, øh, i, en, i en fodboldverden og bliver fætteret, fordi man gør det godt som ung, og at og, øh, og der lige pludselig der er mange, der har en interesse i en, at, at det kan være til tider svært at styre.
0: Vise ord, synes jeg. <laughs> tak. <laughs> Jamen, øh, for at lave en, en bro over til AGF nu og dit forhold til dem, øh, hvor meget føler du egentlig med i, øh, i AGF og og alt det, der foregår lige nu? Jamen, jeg
1: er jo fuld med i AGF altid, kan man sige det. Du kan jo ikke undgå det, når du bor i byen. Altså, det er en dejlig, skør fodboldby, fordi der kun er et ordentligt hold, og det er... Og, øh, og øh, så kvæl mit job som ekspert, så har jeg jo trods alt ofte været ude på stadion og se AGF spille enten hjemme eller ude, og, øh, og hvis jeg ikke har, har, har set det på stadion, så øh, har jeg skulle se det øh, altså på tv, for at, og ligesom at følge med i det. Det var jo en del af det at være ekspert, at man er ordentligt opdateret. Og øh, omvendt, så har jeg jo to drenge, der også spiller fodbold, og går sindssygt meget op i, i fodbold. Og, øh, og, og den ene er jo med i det her AGF-talent også, så, så sådan helt ude i den yderste ring, af, i, i AGF, jamen der løber min egen knægt altså rundt, og, og har gjort det i, i snart tre år. Så, så jeg synes jo sådan, at helt nede på gulvet, ude i den yderste perifære af, af, af klubben, jamen der har jeg faktisk også snuset lidt rundt.
0: Okay. Øh, din søn vil jeg gerne vende tilbage til senere, fordi ham har du også fået spørgsmål til. Men hvis du nu... Øh med din ekspertrolle, eller din fanrolle, det vil du selv vælge, men hvordan du ser på det nuværende trup, og ledelse, og stab, og hvordan de gør det? Hvad altså, ja, er dine tanker der?
1: Jeg synes de gør det fantastisk. Altså, det, er jo, det kan man jo godt ønske i dag, at man havde været på et hold, der var så godt, som det er lige nu. Ikke? Men, men altså, jeg synes jo ikke, altså, holdet og truppen, og alt det udenom, har jo aldrig været stærkere end det er nu. Jeg synes jo, dengang jeg var i klubben, der var, der var der i hvert fald plads til forbedringer. Og øhm, både øh, øh, i organisationen, men, men også øh, rent kvalitetsmæssigt i, i spillertruppen. Og jeg synes lige nu, at, at AGF har en, en sindssygt stærk øh, spillertrup. Og så er, er klubben jo et helt andet sted. Altså, der er et øh, økonomisk fundament, som er markant stærkere. Og det gør jo også, at man kan både tillade sig sin ej og man kan kan lægge længere strategier og planlægninger. Så jeg, jeg synes, at AGF de er et, et, et voldsomt flot sted, lige PC.
0: Og hvad i dine i din tanker, hvad skal der ske for, at de fortsætter den udvikling der? Altså, er det sådan noget med at bevise, at man kan holde fast i en højre, eller altså, hvordan tænker du om
1: Og det er jo allerede et godt tegn, synes jeg, at man kan sige nej af vinduet. Du ikke lukket nu, men at man har kunnet sige nej sidste trend for vinduet men i hvert fald siger nej til de her bud, der der lige nu er der, at man vil have endnu mere for en spiller som som Kasper Højer, og det det er jo mega gavnligt for klubben, at man har råd til at sige nej. Og og det vidner jo også om, at AGF er et et helt andet sted, og og det gør jo også, at, at mange kan se, at unge spillere og andre, der kommer ud fra, at AGF er et godt sted at være. Det er et fint udstillingsvindue, hvis man drømmer om endnu mere. Hvis man drømmer om landshold eller ungdomslandshold, eller drømmer om at skal nå nogle andre milepæle i ens egen karriere. Og det er jo bare lettere, når man er en del af et tophold, og man spiller og kan slå. Altså de bedste, der er, jamen, øh, så skaber man noget opmærksomhed omkring sig selv, altså hver enkelt spiller bliver promoveret øh, mere, og det gør jo, at ens værdi, både hvis man skal kontrakt for længe eller skal skifte et andet sted hen, står med nogle, nogle bedre kort, end, end de her kære spillere har gjort i, i mange år.
0: Hvordan oplevede du egentlig bronzemedalene sidste år? Kunne du fejre dem, eller hvordan øh, var du med ind over det?
1: Ja, det er jo svært for mig at sige, at jeg kan fejre dem, men men jeg har glædet mig sygt meget på AGF's vegne, at at de er nået derhen igen, hvor hvor de hører til, altså i toppen af dansk fodbold, og og så er det jo klart mine børn og og børnenes holdkammerater, og alle de her, jeg har jo flere venner også, der der holder sindssygt meget med AGF, så derfor har vi jo kunnet glæde os sammen over, at det går godt for, for... byen her og, og byens hold og altså det, det, det glæder mig jo altså sindssygt meget at AGF er der hvor de skal være
0: dejligt <laughs>
1: ja, ah, men det, er, det, det, er, det er fedt og det er jo fedt når, når de, de store hold og de gode hold de, øh, altså, de lever op til de forventninger som, som alle har og det har der været en, en lang tørke og så, nu kan vi da endelig sige at, at nu er de der
0: helt sikkert øh, Peter hvis jeg må tager dig tilbage til starten, Gerne. så vidt jeg kunne, øh, kunne læse mig frem til, så du født i vejen, som ligger lidt syd for Billund og vest for Kolding, så vidt jeg lige øh, kan huske. Ja. Øhm, og du starter fodboldkæren der, man skifter ret tidligt til Kolding, ikke sandt? Jo. Hvordan, øh, ja, hvordan startede det hele? Altså... Ja, men det hele
1: startede jo med, at man løb rundt i sådan en lille klub og trænede to gange om ugen, og, øh, og så selvom man måske løb rundt og trænede på 50%, øh, jamen så var det jo stadig mig, der lavede alle målene, når der var kampe. Og lige pludselig bliver man jo ikke stimuleret nok i det. Og så øh, kunne jeg jo enten tage Vest på og tage ud til Esbjerg, eller også, så kunne jeg tage Øst på og tage til Kolding. <tryk> og begge hold lå jo i, på det tidspunkt, det er jo det, der i dag svarer til U17-ligaen. Øh, det hedder jo Junior dengang. Og øh, jeg valgte så at tage mod Kolding. De havde et, et fantastisk uh, ungdomshold eller ungdomssæt op i, i flere rækker, men lige den her overgang var, 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 var sindssygt konkurrencedygtig. Så der valgte jeg at skifte til, da jeg har været ca. 15 år, og, øh, og så handlede det jo om fire træninger om ugen, i stedet for de her to på 50%, så var det lige pludselig fire træninger, måske på 100%. Så det var en stor omvæltning. Jeg, jeg spillede jo lige pludselig med, med, med sindssygt mange dygtige spillere, og så havde jeg jo lige pludselig selv rigeligt med at hænge i, for ligesom at, at kunne gøre mig gældende der, men men det kunne jeg jo så heldigvis.
0: Men var det, var det så i Kolding, du så for alvor kunne mærke, at dit fodboldtalent godt kunne drives til mere? Eller hvornår går det ligesom op for dig?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så øh, tror jeg faktisk, det først går op for mig, når jeg er en par 20. Fordi at, øh, det er da Brøndby kommer på banen. Men øh, for at tage de sådan lidt i taber, så kan jeg hjælpe dig lidt. Altså. <laughs> fordi jeg synes jo, der var nogle spillere på holdet i Kolding, der var bedre end mig. Og det er jo altid det her med at definere, fordi der er jo en, der skal tage med hænder, og så er der jo nogen, der skal forsvare målet, og så er der nogen, der kan løbe solen sort inde på midten, og så er der altid nogen, der har en teknik, som er ekstraordinær. Og og jeg så jo ikke mig sådan som som det der. Et, så løb jeg jo ikke så godt defensivt, og to, så var jeg jo måske lidt fysisk klein også. og, Og det her med at lave... Super lækre driblinger, det var jo heller ikke mig, men jeg kunne sparke lortet i kassen. Og, men, men det så jeg jo ikke selv som værende sådan ligesom en spidskompestance eller en styrke, som var sådan noget, noget ekstraordinært. Så når jeg kiggede ind på de her holdkammerater i Kolding, så syntes jeg jo, at der var nogen, der var bedre end mig. Jeg løb rundt i de her par år her og scoret en masse mål, og så lige pludselig så, så henvendte Vejle sig. Det var jo det, der svarer til u 19 i dag. som hed yndlinge dengang, og og spurgte, om jeg ligesom havde en interesse i at komme derop. Og og jeg startede med sådan ligesom at sige, nej, det havde ikke egentlig nogen interesse, fordi jeg havde det jo mega godt, hvor jeg var. Super sammenhold og gode kammerater der i Kolding. Og så var det jo en diskussion med med min kære fader, som jo altid har været min min mentor og og tro. hjælper igennem hele min, min fodboldkarriere. Og, øh, så, jamen, vi, det skal jo ikke noget ved at høre, hvad Vejle har at sige, fordi hold i Kolding dengang, det lå jo i Danmarkseren Så der var jo ikke ligesom en fremtid i at blive i Kolding, og så ligesom slutte det der ungdomsfodbold, og så skulle rykke op. Og Vejle dengang, de lå i det, der hed kvalrækken. Det var fordi Superligaen skulle udvides. Øh, så der var... Den skulle, jeg tror, den skulle gå fra 10 hold til 12 hold, og så lavede man ligesom sådan et, en, en pulje for sig selv, som jeg tror, der var otte hold, ikke, og så 4 hold skulle rykke op, og fire hold øh, skulle så ligesom blive i første division. Så, øh, så, så på det tidspunkt var der og en traditionsrig klub, som Vejle jo var, øh, og på det tidspunkt var der jo Ole Fritsen, som jo var udlandsprofessionel også, og, altså jeg vidste jo ikke, hvem han var, men, og så Ulrik Lefeuer, og så var Allan Simonsen. Ikke? Jeg havde da selv hørt om Allan Simonsen, men Ulrik Lefeuer, det var jo også før min tid, så det var jo ikke fordi, jeg kendte dem jo ikke rigtigt, men det gjorde min far jo selvfølgelig, han har jo set landsholdsfodbold og så videre, ikke? og vidste jo godt, hvem de var, så, så for ham tiltalte det jo også, at den her store, gamle, traditionsrige klub, som Vejle jo var, med fokus på både teknik og alt det, Jamen, så blev vi jo enige om, at det et eller andet sted var en god idé at, at, at skifte til Vejle. Og så var jeg jo der i, ja, i næsten fem år, hvor, hvor det hele det udviklede sig selvfølgelig med Superliga debut, og lige pludselig lavede jeg en masse mål, og, og, så, øh, og så kom Brøndby lige pludselig ind i billedet, og der er jeg jo øh, lige blevet 22, da jeg skifter.
0: Okay. Ja, fordi at, jeg havde nemlig også tænkt mig at lige huske at lave en klamer for, hvis der var yngre lytter derude, at man skal jo huske, at Vejle har jo været En rigtig, rigtig stor klub i dansk fodbold. Og så kom jeg til at kigge på den trup, du ligesom blev en del af, da du kom op i Superligaen. Og der er alligevel navn som Thomas Sørensen og John Sivebæk, Thomas Graversen, som mange af os nok kender. Altså, hvordan husker du det vejlehold, du ligesom blev en del af dengang?
1: Vi rykkede op med nogle unge spillere, det var blandt andet Kasper Dalgas også, og som havde en stor karriere både i OB og Brøndby også, og så selvfølgelig Thomas Graversen som som flagskibet af, af, af de her unge knægte, som jeg også var en del af. Og og så var der nogle erfarne spillere, som blandt andet John Sievebæk, Erik Bøje var på mål, som jo også stod i AGF. Så så vi havde en god blanding af af masser af unge spillere, og så havde vi de ældre og erfarne spillere. Så så for mig var det jo en naturlig del, at vi bare rykkede op der, og så blev vi sådan lynhurtigt integreret i truppen, og vi fik spilletid. Og jeg tænkte jo bare, at det er jo jo rimeligt normalt det her, fordi... Det ene år tog jo bare det andet, og, og så var jeg ligesom en, en del af flokken, og, men det fandt jeg ud af efterfølgende, at det her med, at der rykker fire spillere fra samme årgang op på én gang, og ligesom bliver en fast del af, af, af første hold. Det er noget, jeg kunne se én gang efterfølgende i hele min karriere, faktisk i AGF, med alle de her lumper, og krabbe og hvad de ellers hed. Så... Det her med, at der bare rykker en ung spiller op og bliver en del af det, det er ikke engang en selvfølge. Men vi rykkede jo fire op og blev ligesom primos motor på det der første hold med, med Gravesen i spidsen selvfølgelig. Og så endte vi jo med mod alle Otto og øh, at vinde sølvmedaljer, og øh, året efter blev vi så nummer fire. Og året efter igen blev vi nummer 6. Så vi etablerede os jo lige pludselig i toppen af dansk fodbold og spillede europæisk fodbold med vejle øh, to sæsoner i, i træk, som var voldsomt imponerende af, af størrelse og, og økonomi og alt det hele, at vi rent faktisk kunne, kunne drille de store i, i de der par år. Men øh, det gik jo også ned ad bakke for dem, kan man sige, efterfølgende.
0: Ja. Jamen det, det var nemlig, fordi jeg tænkte nemlig også over det der, at jeg kunne se, at i... Altså, nærmest din første rigtige sæson, der scorede du 13 mål. Altså, sådan, hvor, altså, det er jo ret hurtigt, du slår igennem som ungdomsspiller. Så jeg var nemlig også interesseret i at høre, hvordan du så nemt kom ind på holdet. Men det var så, fordi I bare...
1: <laughs> Nej, men det var ikke nemt, øh, de første par... Altså, jeg skulle jo også lære det. Jeg var jo lille og klein, øh, og, og, og så er det jo klart, at seniorfodbold og Superliga-fodbold, det, det var jo en voldsom størrelse, og, øh, men... men vi, vi, jeg havde jo en god vilje, og, 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 og klød jo på alt det bedste, jeg kunne. Og, øh, og så var det faktisk sådan, at Kasper Dalgas var faktisk førstevalget. Øh, og jeg var, var mere sådan på bænken og spillede mange kampe på anden hold også. Og fik lidt spilletid og, og som indskifter. Og jeg fik scoret lidt mål der i de første par sæsoner, men var ikke fastmand. Så blev Kasper Dalgas skadet, øh, og, 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 og så, var det ligesom, så fik jeg chancen. Og, øh, og så greb jeg den. Så har man ligesom fået lidt erfaringer med de der to halve sæsoner, som du også øh, henviser til. Og så var det jo ligesom den tredje sæson, og så er jeg jo alligevel også blevet 20-21 og har fået en smule mere modenhed måske, ikke? Og, 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 og har ligesom lært gamet lidt mere. Og så tog det jo lige pludselig fart, at, øh, at målene de også på Superliga-niveau øh, røg ind en rimelig kontinuerligt. Og så var det jo lige pludselig, at, øh, at det gik op for en, at øh, at man måske rent faktisk kunne leve af det her. Fordi i den periode havde jeg jo løbet rundt med en kontrakt, altså de første par år, hvor jeg fik 5.000 eller sådan noget om måneden i løn. Og så, og så, øh, så, så var jeg, jeg ind til militæret. Jeg var jo heldig nok at trække en for, la, for lavt nummer. Øh, og, øh, og, så det kunne jeg ikke undgå. Og øh, så måtte jeg jo ligesom finde et sted, hvor, hvor der var mulighed for os at spille fodbold. Så, så jeg valgte jo af nød også men og tage til Fredericia, fordi så var der jo ikke så langt til Vejle, og øh, der var min kontrakt, den der ungdomskontrakt, ved at løbe ud med Vejle, og så blev vi enige om, at vi kunne lave en halvtidskontrakt, så jeg ligesom kunne have militært, og så stadigvæk spille fodbold, og så fik jeg 12.500 om måneden i det og jeg tænkte, at jeg var egentlig meget godt tilfreds, altså øh, jeg var ved militært, så kunne jeg få på det, og så fik jeg 12.500 om måneden, det var jo så bare sådan, at øh, jeg rendte rundt og var fastmand. Jeg spillede også på u 21 og, og så var jeg faktisk superliga-topscorer i den periode, hvor det, i det efterår, øh, hvor, hvor målene virkelig suste ind. Så, men, men jeg spekulerede jo aldrig i det. Jeg var egentlig meget godt tilfreds, sådan som situationen var. Indtil det så ligesom kom sig der, i, at, at jeg skulle egentlig til at forlænge igen, hvor, øh, hvor, hvor Brøndby så kom ind i billedet. At øh, jeg jo så rent faktisk fandt ud af, at jeg var klart lavest lønnet i, i hele truppen, at de der 12.500, de, de harmonerede altså ja. ikke med, med det, man rende rundt og leverede inde på banen. Og det, jeg tror faktisk først, det var der, det egentlig gik op for mig, at, at, at jeg rent faktisk kunne leve af at spille fodbold, at mit talent, det faktisk rakte til mere, for jeg havde rigeligt i dagligdagen med at både koordinere og få det til at hænge sammen med en militær chance så spille Superliga-fodbold og ungdomslandsholdsfodbold. Altså, det hele i en stor pærevælling, der var faktisk ikke ret meget tid til at sætte sig ned og reflektere egentlig over, altså, hvordan man gjorde det, og hvordan fremtiden skulle være. Det var næsten bare at tage en dag ad gangen. Så det, det er faktisk ret sent egentlig, synes jeg, men, at det gik op for mig.
0: Men er det så fordi, at Brøndby så kommer... Altså, er det så også det, der gør, at du vælger at skifte Brøndby, at det ligesom bliver en bekræftelse af, at nu er du... Altså Nu kan du rent faktisk komme til at leve ordentligt af det her? I 90'erne
1: var Brøndby jo klart det bedste hold. Altså, der var slet ikke noget sidestykke der. Altså, de de var uden tvivl flagskibet i dansk fodbold. Så da Eppe Skovdal ringede til mig og spurgte, om jeg kunne have en interesse i at komme til Brøndby, var jeg jo ikke et sekund i tvivl om, at at det ville jo være en en værd spillerstrøm. Og så så for mig, da, da muligheden byder sig, og om man ligesom skal sætte sig ned, og om man lige pludselig finder ud af, øh, hvad lønniveau man, man måske burde høre til, og hvad økonomiske altså muligheder det lige pludselig gav, og, og kunne score mål og være en fast bestanddel af Superligaen. Jamen, det var vel først der, det reelt gik op for mig, at, øh, at fodbold det, det lige pludselig var, var et øh, fuldtidsprojekt.
0: Okay. Jamen, altså, der var heller ikke... Var der andre ombud dengang? Altså, fordi gjorde du overvejelse om det var for stort et skridt. måske? Nej, jeg kunne jo
1: godt se, at de spillere, jeg skulle konkurrere med, det var jo landsholdsspillere, og det var jo Ebbe Sand og Ben Turbo og Bo Hansen på det tidspunkt. Jeg kunne da godt have min tvivl om, om det var muligt at få spilletid, men kan jeg kan jo også huske, at Per Bjergaard og company, de forsikrede mig jo om, at, at Bo Hansen var på vej ud af døren, så de ligesom skulle og have en ny ind til at at køre tingene videre. Og og det var jo også køb som som udviklingsspiller, som ung spiller, så det ville tage noget tid. Det informerede de mig også om fra start, at en ting var at løbe i Vejle. Der var vi jo halvtids. Vi trænede fire gange om ugen, til at jeg kom til til Brøndby og trænede 6-7 gange med en voldsom høj intensitet. ikke Fordi samtlige spillere i Brøndby var jo landsholdsspillere, eller ungdomslandsholdsspillere også, og selvom de var udlændinge, var de jo også landsholdsspillere, så så niveauet var bare voldsomt højt, da jeg kom derover men men jeg spekulerede egentlig ikke så meget i det, jeg tænkte, det her er en drøm, det er den største klub, altså hvis hvis man ikke siger ja til det, så så er det ikke sikkert, at man får chancen igen, så for mig var det ikke ikke så svært. OB kom så ind i billedet, efterfølgende, kan man sige, da da, da muligheden ligesom bød sig, men de var sådan lidt for for sent ude, fordi øh, altså, det er jo også det her med mavefornemmelsen, den skal føles rigtigt, og øh, selvom OB kom med et økonomisk øh, noget bedre tilbud, så var jeg, var jeg ikke i tvivl om, at, at for mig, der det der krillede i maven, det var at komme til Brøndby.
0: Og inden vi dykker for meget ja. ned i Brøndby, Peter, så siger du også selv det der med, at du var på U21-landsholdet. Jeg var nemlig også lige en tjek du har jo to U19-landskampe, så vidt jeg kunne se, og så seks U21-landskampe, med to scoringer på CV'et. Altså, Hvordan husker du tiden omkring ungdomsholdene igennem alt det her? Hvis du så også oven i købet har, har kørt nogle militærtid? Og...
1: Jamen, jeg nåede ikke så meget det der ungdomslandshold Og så det der U21, jeg nåede at komme ind over, var jeg selvfølgelig stolt af. Og jeg scorede i min debut. Det var mod Norge. Og, og så spillede vi nogle kampe. Jeg nåede også et rødt kort mod Svejs. Så, så, ja, så alt var ligesom det plejede. Jeg tænker, jeg, jeg et drømmemål mod Kroatien. Men, men, men jeg kom ligesom ind på holdet. U21-holdet, da, da, da holdet inden da egentlig havde svigtet og havde tabt nogle kampe. Så den der mulighed for at komme til en slutrunde var faktisk øh, spildt. Og det krævede faktisk, at vi skulle vinde samtlige kampe. Og det gjorde vi faktisk også. Og vi skulle spille den aller sidste kamp i Grækenland. Vi skulle vinde med to mål øh, for at og ligesom at blive et og ryge til en slutrunde. Og vi vandt 3-2. Så vi manglede faktisk kun øh, et mål for ligesom at have fået en en af de der kæmpe oplevelser og komme til en slutrunde for for ungdomslandshold. Så jeg nåede jo ikke at være med ret længe, og så så var chancen jo for en stor oplevelse et eller andet sted for spildt, og derfor så, jeg var stolt af det, men, men det gik egentlig rimelig hurtigt, og så var det lynhurtigt egentlig overstået igen.
0: Hvordan var ungdomsfodbolden dengang, altså var det sjældent, at vi var til slutrunder? med danske ungdomslandshold dengang? Fordi nu er det jo nærmest fast bestanddel at vi har i Ja,
1: men det var en sjælden del, men altså, jeg, jeg har ikke engang helt styr på Nej, men... det, men, <clears throat> men altså lidt ligesom af landsholdene, så har man jo udvidet, slutrunderne med, med flere hold. Ikke? Dengang Danmark vandt i Europemesterskab, var der kun otte hold med. <laughs> Hvor jeg tænker i dag, hvad er, vi? Hvad er der 24 til i EUP? Det er jo næsten en større bedrift som land, ikke at være med til en EM-slutrunde, <laughs> end det er at være med. Så jeg ved ikke engang, hvordan det var skåret ud dengang. Det satte jeg mig jo slet ikke ind i. Men, men, men ja, jeg tror ikke, det var den, en selvfølge dengang, at, at et dansk ungdomsland holdt landshold var med til en, til en slutrunde. Men det er de nu, og, og det er jo klart, at udviklingen har jo også ændret sig voldsomt siden dengang jeg løb rundt. Ikke? Altså, det er jo lige før det er 100 år siden. Ja. Altså.
0: Men en ting, man altid bliver nysgerrig på, når man hører nogle af jer snakke om tiden i ungdomsfodbold, det var også, hvem vi spillede med ellers. Altså, var der nogle navne, vi nok kender? Du ja,
1: du nævnte han? jo selv i Vejle, han var jo leg til målmanden. Det var Thomas Sørensen, der altså, fik jo en, en super flot a øh, karriere, Martin Jørgensen var jo anføreren på U21-landsholdet, ja, både i AGF, men også 100-landskampe, over 100-landskampe. Jon Dahl han var angriber på ungdomslandsholdet også, blev så rykket op på A-landsholdet Mest skårende nogensinde i landsholdstrøjen. Så var der Ole Tobiasen, jeg ved ikke, om I kunne huske ham, men han blev solgt til Ajax også som, som ungdomsspiller, og... Øh, Og og noget også så inden masser af knæskader, det satte en stopper for hans karriere. Ja, så Thomas Gravesen, ikke? Altså, hans karriere er jo jo også voldsom. Så der var nogle rigtig dygtige spillere med, og så er der jo selvfølgelig nogle nogle spillere, inklusive mig selv, der jo aldrig nåede det, det sidste skridt.
0: Så det var aldrig rigtig noget, du tænkte så meget over, at du ikke fik det næste skridt der? Jo, for fanden. Okay. Altså, du tænker ja, ja, Jo,
1: ej, det ville jeg rigtig gerne. Altså, øh, jeg synes også, at øh, jeg måske havde fortjent det. Øh, ikke, at jeg skulle have haft øh, hverken måske 20 eller 25 landskampe, men havde man da bare lige fået en enkelt eller tre måske. Ikke? Øh, og det handler også om, at man skal være realistisk. Og så handler det jo også om, at når man kigger ind, i de der perioder, hvor muligheden måske skulle have været der, jamen så, så ramte jeg ikke sømmen på hovedet. Øh, der var jeg var superliga-topscorer i, i Brøndby for eksempel. Det var jo lidt der, man måske skulle have haft en chance. Så blev jeg skadet. Øh, jeg skiftede jo til Tyskland, fik øh, operation i begge mine lysken. Det gjorde jo, at det blev sat tilbage. Og så, to, så spillede jeg jo ikke ligesom fast og kontinuerligt i Tyskland med succes, havde jeg nu gjort det, så havde jeg nok også fået chancen. Og så skal man jo også huske på, at, at, at det var Ebbe Sand og Jondal Thomasen, der, øh, der var, der var angrebskløveret. Øh, øh, altså, øh, Morten Olsen spillede jo kun med én decideret angriber, ikke? og så Jondal bagved. Og så spillede han jo med de her lynhurtige kanter, så det var jo helt udelukket for mig, at jeg skulle have en af kanterne. Så kan man sige, at hvis jeg skulle ligge som alene angriber, der havde jeg jo ikke den samme fysik og styrke som en Ebbesand, som er mere den der targetmand. Det er jeg jo ikke, eller var ikke. Og, og så Jon Dahl, ikke? Men, men når jeg sådan kigger på mange af de andre, der sådan ligesom fik en chance i testkampene, måske, ikke? Hvor der var tid til at prøve lidt af, øh, der tænker jeg, at der kunne jeg måske godt have fået chancen. Jeg kunne måske godt lige nogle kampe have været ham, der sad på bænken, og er der ligesom, er man bagud 1-0, så kan man kaste en ekstra angriber ind de sidste 10 minutter et kvarter, hvor jeg tænker, den chance kunne jeg lige så godt, synes jeg selv i hvert fald, fodboldmæssigt, have fået, når man ser på nogle af de andre i, i de der år, der ligesom fik chancen.
0: Ja, for jeg tænker nemlig også, øh, sæsonen, jeg mener, det er år 2000 2001 sæson i Brøndby, hvor du bliver superligere topscorer. Altså, det måtte have været oplagt at snakke landshold dengang jo, men... Det er jo klart, hvis du har været for store navn, du har været op mod... Og altså, det,
1: det var, og... ja, altså, jeg synes, man, man har mangel på selvkritik, hvis man tænker, at man skulle have gået ind og skubbet Jon Dahl eller sand ud på bænken. Altså, øh, men, man kunne jo, men omvendt kunne jeg jo godt have siddet lidt på bænken, og så have kommet ind og fået 10 minutter... I hvert fald, hvis det var en træningskamp, ikke? altså en ligegyldig kamp, hvor man ligesom skal udvikle noget og prøve at se, fordi man er jo også nødt til at have en plan B som træner, hvis du er bagud eller skal jagte et resultat. Og øh, når jeg så ser på mange af de spillere, der ligesom fik en chance, netop i sådan nogle træningskampe, testkampe, og, og hvis nu en af dem måske var lidt småskadet, jamen så kunne jeg lige så godt have været en af dem. Og når man er Superliga-topscorer, har selvtillid og scorer mål så var det jo en naturlig del, at man måske ligesom havde i hvert fald prøvet at få chancen og, og kommet ind over. Altså, lige en enkelt kamp eller to eller tre ville have været fedt at have haft på sit CV, men omstændigheder, øh, uheldigheder, øh, og, og så selvfølgelig øh, konkurrencen, som var, var voldsom på, på positionerne, de var jo nogle af Europas aller, allerbedste angriber, både Ebbe og Jon. Så, så det, 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 det har jeg det okay med, men derfor ville jeg da godt lige have snuset bare lige en lille smule til det.
0: Forståeligt. <laughs> Men i det mindste så bragte det jo et skifte til, til Tyskland. Altså, hvordan var det dengang? Altså, var det også en no-brainer, at du skulle ud og prøve udlandet? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg, jeg
1: havde det jo fint i Brøndby. Jeg havde, jeg havde jo succes på arbejdspladsen og spillede hver gang, scorede mål og øh, boede i København, som jeg var glad ved. Jeg havde jo både min søster og mine to gode kammerater i byen. Så jeg havde jo også det, når jeg havde fri, så havde jeg det jo godt øh, socialt. Og øh, så kom øh, Bochum på banen, og jeg synes jo ikke lige Bochum, det var jo ikke lige øh, det, der rev allermest i, øh, i hårrødderne og tænkte, at det her, det er, det er voldsomt spændende. Jeg takkede faktisk også nej to gange, for jeg synes egentlig ikke, at det sådan var, var vanvittigt spændende. Men, men øh, så igen det her med at sætte sig ned en øh, Per Bjergård og min egen far igen, og ligesom snakke, Brøndby havde jo bygget deres stadion dengang, som var løbet voldsomt mange millioner over budget, så de ville jo også godt have lidt penge ind for et salg, og så er det jo igen det her med, at man drømmer jo også om, at man kunne så tage til Bochum, få succes, score endnu flere mål, og så i løbet af et par år måske, ikke? jamen så kunne man have skiftet til en endnu større klub, omkring landsholdet måske, eller en endnu flere penge, og alt det der, man kan drømme om, når man er i udlandet, ikke? Men, øh, men, men sådan gik det jo, ikke?
0: Og hvorfor gik det ikke sådan? Altså, hvad... Der var
1: mange faktorer, der spiller ind. Et, så bliver jeg jo skadet, ikke? Jeg blev opereret i begge mine lysken i starten, men jeg var, jeg var voldsomt ensom. Altså, jeg, jeg sad der helt alene, altså i det store udland, og der var de sociale medier der jo ikke og det, det, så mange år siden er det altså jeg tænker kan folk i dag næsten forstå at der har været en verden uden uh, uden de sociale medier så jeg sad jo bare alene langt væk hjemmefra og der var ikke kærester og venner og familie de de var bare ikke lige i nærheden og man kunne jo ikke lige Skype og FaceTime og, eller have alt det der sociale på på nettet, som man så kunne kunne måske have opvejet lidt af det. Så jeg skulle deal med alle problemerne selv, og så var jeg klubbens dyreste indkøb nogensinde, så der var store forventninger. Der var et enormt pres på, at jeg skulle komme ned og bare lave en masse mål. Og og når man så havde ondt og og ikke var helt fit for fight, og det er en stor omvældning at, at flytte til et andet land, og så stod der helt alene og skal, skal klare alle de bitte små problemer selv også og selvom jeg da kunne lidt tysk så var jeg jo ikke flydende i sproget så der er bare altid sådan en lille barriere du skal hen over og hvis, hvis du ikke lige har de her kære rådgiver, der er ved siden af dig som der jo er i dag du er meget bedre jeg er stillet i dag med mental coacher sportspsykologer og alt muligt, ikke? Altså fysiske træner altså du kan jo, du er meget mere bevidst om, hvad det kræves, også mentalt i dag, for, for at slå til, øh, når du skal ud. Så, men, men igen, jeg stod jo som en ung knægt og skulle bare klare hele pisset selv, altså det, det, var, det var sgu hårdt, altså jeg, jeg knækkede sgu nakken,
0: altså. Altså jeg tror da også, at øh, den her coronatid har givet os alle andre den større forståelse af, hvor hårdt det må være for jer, der tager til udlandet og, og bare er der selv, altså det kan jeg virkelig godt relatere til. Øh, men det, jeg tænker også er, var det så et nederlag for dig, at der så kommer AGF på banen og en Superliga-klub og skal tilbage, eller var det faktisk en befrielse nærmest at kunne, kunne tage turen?
1: Som hjem? udgangspunkt er det jo et nederlag, fordi man tager jo ud, altså hele min fodboldkarriere fra helt tilbage fra Kolding-tiden over Vejle-tiden og til Brøndby, havde det jo bare været en lang øh, opstigning til endnu mere succes. Og så lige pludselig så mødte man jo, eller jeg mødte jo, modgangen for alvor og, og slog ikke til de der forventninger der, som jeg jo altid havde indfriet. De var der jo lige pludselig bare ikke. Øh, og, 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 og det er jo den der en selvforståelse, at, at man lige pludselig er en fiasko, frem for at være den der succes, som man plejede at være. Og jeg synes jo, jeg var klædt øh, godt på. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, jeg havde mødt masser af modgang i mit liv. Øh, også det her med at kæmpe sig til pladsen. Både i Kolding, øh, som 15-årig, og i Vejle, som 17-18-årig, til at starte med og så blive senior, og så slå igennem der, og så over til Brøndby, hvor det jo også var en kamp i starten om at, at, at slå til, hvor jeg jo også gled ind og ud af holdet i starten, fordi man skulle vende sig til en ny tilværelse. Så jeg synes jo, jeg var godt rustet, da jeg kom der ned men, men det var jeg jo ikke i nærheden af, fordi vi løber jo rundt her i, i det her kære land. Vi har, vi har et fantastisk land, og vi har et... Vi har jo et samfund, hvor hvor vi har et et stort og voldsomt sikkerhedsnet under os. Vi får jo penge for at få en uddannelse også, som jo er en enorm styrke. Jeg er stolt og glad for at være dansker i i det her land. Men kom jo ned og var sammen med med flere fra Balkan, som jo havde den her borgerkrig helt tæt på. Så så dagligdagen for dem, det, det var liv og død. Og jeg kom jo ned ikke, som sådan lidt Dalai Lama med blå øjne og, og, og ligesom tænkte, at jeg spiller fodbold for sjov. Og så var der jo nogle af de her afrikaner, som skulle, de, de var der af pligt, øh, altså fordi de skulle sende lønnen hjem. Fordi det, det skulle hjem og forsøge en hel familie. Så, så var jeg bare altså, tog mad med fra frokosten hjem for at spare aftensmaden, fordi så kunne man sende lidt flere penge hjem til familien gik altid i det tøj, man fik fra klubben, vores sponsorer, sportstøjet, fordi der var ingen grund til at gå ud og købe ekstra kobberbukser, fordi så var der flere penge, der kunne sendes hjem. Og vi andre, eller vi andre, jeg, ikke? Jeg tænkte, fucking fedt, mand, jeg skal til Tyskland og have mig en ordentlig bil, ikke? Fordi den koster ingenting, sammenlignet med biler i Danmark, ikke? Altså, det var min største bekymring, ikke? Det var, hvad for en bil, jeg skulle vælge. Så så det var jo, igen, altså, jeg var... Det var jo ligesom at lande på månen, fordi jeg var var slet ikke blevet gjort klar, hvad det er, jeg løber ind i. Jeg troede jo stadigvæk, at jeg skulle ned og spille fodbold for sjov, og så var min største bekymring, om det skulle være en BMW eller en Mercedes, jeg skulle købe købe mig. Jeg jeg vågnede virkelig op til til realiteterne, da jeg kom derned, og igen, jeg stod med det selv. Jeg, Jeg kunne simpelthen ikke
0: håndtere det. Men hvordan kommer AGF så på banen? Altså, har det været over en længere periode, de har vist den så meget Ja,
1: Poul Hansen ringede faktisk til mig i efteråret. Øh, det er jo så 0-2 jo, hvor øh, måske oktober-november, og der har jeg jo så alligevel øh, brugt over et år øh, øh, på at, at ligesom kæmpe mig til min position i Tyskland. Spillede jo trods alt lidt kampe, hist og pist, og fik også scoret lidt mål sådan lidt i nyerne af. og, ned, og Og så lige i den periode, hvor hvor Paul han ringer til mig, det er måske november, i 0-2, hvor der har jeg faktisk spillet nogle kampe, hvor jeg er kommet ind fra bænken. Vi spillede mod Gladbach blandt andet, hvor vi er bagud 2-0, og jeg kommer ind efter med med 20 minutter igen. Så laver jeg en assist, og så scorer jeg selv til 2-2 i i tillægstiden. Og, Og så, det giver jo selvfølgelig en masse selvtillid, at man lige kunne komme ind fra bænken og være med til at ændre resultatet og et par uger senere spillede vi i Hamborg øh, og, og hvor vi også er bagud 1-0, hvor jeg også kommer ind, og, øh, og der scorer jeg så øh, til 1-1, også i tillægstiden. Så jeg, jeg fik lige lidt tur i den, <coughs> og så spiller vi øh, sidste spillerunde øh, op til jul, hvor vi møder 1860 München, de er så øh, også nede i hernede i dag. Men øh, de var gode en gang, og, øh, og der, der starter jeg inden, og vi spiller 1-1, men jeg bliver kåret som man of the match, og går jo ligesom på juleferie også og tænker, at, at nu, er, nu er der ligesom styr på det. Nu har jeg endelig, efter halvandet års øh, hård fight, fået hul igennem til ligesom at, at skulle, øh, skulle være en fast bestanddel af det her hold i, i Bochum. <tryk> Paul havde jo så ringet der i måske oktober-november, hvor jeg ligesom var begyndt at komme ind omkring holdet igen hvor jeg siger, Jamen, det er ikke lige nu. Det føles ikke rigtigt lige nu, fordi at, øh, jeg, jeg var i gang med at spille lidt, og jeg synes, at øh, jeg kunne sagtens begå mig. Jeg var, jeg var god nok til at være der. Og så kommer vi jo i den der januar, hvor, <clears throat> hvor jeg bliver totalt syltet, og ind i februar, og der, måtte, der løb det danske transfervindue til slut februar. Og vi når jo at spille nogle kampe der i, i januar februar i Tyskland, og jeg, øh, jeg bliver bare altså, totalt set forbi vi spiller sidste kamp mod Hansa Rostock, hvor vi har seks mand ude af vores normale startelver. Tre med karantæne og tre med skader. Så vælger han at skifte, tage en ungdomsspiller, som ikke havde trænet med os en eneste gang. Jeg vidste ikke, hvem han var. Jeg vidste ikke, hvad han hed heller. Han gik direkte ind i startelveren. Og jeg sad jo så på bænken. Og der står et 1 der mod Rostock. Og der der mangler 10 minutter, der vælger han at skifte den ene angriber ud, så satte han en højre bak op som angriber, og jeg sad stadigvæk og glødede 90 minutter på bænken. Der vidste jeg godt. Nu, nu, nu var nok nok. Der havde jeg simpelthen bidt mig selv så mange gange i læben, at, og ligesom tænkte, ej, nu, nu gav jeg med mere. Så ringede Paul heldigvis igen dagen efter og spurgte, hvad status var, og her der er vi jo helt i slut februar, hvor Trant for vinduet er ved at lukke, og så spørger han, hvad status var, og jeg når bare at sige, Paul, jeg, jeg vil gerne komme hjem. Du skal bare sørge for at få det fikset. Altså, der er ikke noget som helst. Jeg skal nok komme hjem. Så øh, du sørger bare for lige at få fat i, i den, der kan træffe en, en beslutning og få en underskrift, og så er jeg på vej hjem.
0: Hvordan reagerede AGF-fansene på det dengang? Altså, du havde trods alt en historie i både Vejle og Brøndby. Det ved jeg
1: sgu ikke, hvordan de reagerede. Jeg har nok tænkt, at de... de Ja, måske har de tænkt, at det bliver spændende, eller også har de tænkt, at der kom et eller andet brøndby forbi, og så måtte vi ligesom se, hvordan det gik. Men altså, jeg kom jo så hjem til AGF der, jeg ryger direkte ned på, på træningslejr. De er på træningslejr i Sydspanien, og, og jeg havde jo været igennem en lang opstart, og var jo gået i gang i Tyskland, så jeg var faktisk i en rigtig, rigtig flot fysisk forfatning. Så, så, så jeg kommer jo egentlig bare ned og har måske et, et gear øh, og energiniveau der var lige et niveau over alle de andre AGF-spillere så jeg kommer jo også med, med en utrolig positiv sind og geist øh, for os at, altså, at gøre en forskel, men også for mig den der indre ild til lige at bevise over for Bochum at det var en fejl, ikke at sats på mig fordi jeg ville hjem hjemme og vise at at jeg kunne gøre en forskel og score nogle mål, og det ville jeg også have kunnet, hvis jeg var blevet i Tyskland og havde fået chancen. Så det var, for mig var det også den der, der, der var drivkraften for mig. Så vi gik jo hånd i hånd, kan man sige. Ikke? Paul manglede en angriber og jeg manglede et sted at, at vise mig frem. Så det gik heldigvis rigtig fint der i, i 0-3, da jeg var hjemme.
0: Ja, men nu kiggede jeg på holdet der, og jeg synes jo egentlig også, at der er gode navne som Steffen Rasmussen og Lian Andresen og... Bjørn Sten og Alex Nørlund, der har spillet med før, og Donkan og sådan noget. Altså, hvordan kunne det være, at I stedet lå rundt i bunden dengang? Det er jo svært at... at det forstå. er
1: også et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes også, vi, vi, havde, vi havde et godt hold. Og vi havde et meget homogent hold. Vi havde en, en rigtig stærk hold, med, med, igen, en god blanding af unge talenter og, og erfaring. Og, øh, så jeg synes faktisk, at vi havde et, et rigtig stærkt hold. Jeg synes egentlig også, at vi, gjorde det, vi gjorde det fornuftigt, egentlig. Altså... Øh, jeg synes, ikke, øh, altså, vi, 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 jeg synes faktisk, vi var gode. Jeg synes faktisk, vi havde et godt hold, og øh, synes også, vi var hederlige i det, vi rendte rundt og, og foretog os egentlig. Altså, vi, det der hold on, og det der, det var, det var rigtig, rigtig stærkt.
0: Men du bliver jo ikke i AGF efter den halv sæson der. Du kommer jo tilbage til Bochum, og så skifter du så til Helsingborg om vinteren der i 2004. Altså, hvordan kunne det være, at du ikke så fik forlænget det med AGF og...
1: Det var da også en katastrofe, men der kom jo en ny træner. Havde Paul været der, så var jeg jo ikke, Hansen, så var jeg jo ikke et sekund i tvivl om, at jeg var
0: blevet i AGF.
1: Jo. Men han blev fyret i løbet af det efterår. Og øh, så kom der jo en svensk træner, Søren Ågeby. Og han ville jo gerne spille fodbold på en lidt anden måde. Og, øh, og der syntes han jo ikke lige umiddelbart, at jeg passede ind. Så øh, måtte jeg jo pakke kufferten der, da 2003 løb ud. Og så måtte jeg jo tage tilbage til, til Bochum. Men jeg kom jo så tilbage til Bochum med voldsomt meget selvtillid. Ikke? Jeg var i god form og havde fået styr på det og havde bevist, at jeg kunne score mål. Og, og havde det jo lige pludselig godt, også mentalt igen. Så øh, tænkte jeg, men så må jeg jo ned til, til Bochum ligesom og, og give det chancen. Men, men træneren dernede, han synes, det var bedst, hvis jeg fandt noget andet. Ikke? Og omvendt, så ville jeg jo allerhelst være blevet i AGF, for jeg havde jo lige pludselig fundet et sted, jeg rigtig godt kunne lide at være. Og det var gengældt, men ikke lige fra den nye cheftræner, der kom til. Og så er man jo nødt til at finde noget andet, og finde ud af, hvad er det, som man skal. Og der havde jeg det jo alligevel sådan, at jeg havde jo også mulighed for at blive i Tyskland, og, 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 og så give det en skalle mere. Og så havde jeg det et eller andet sådan, at jeg ville egentlig hellere hjem altså de der penge de kunne egentlig øh, renne hop. Altså jeg for mig var det langt mere vigtigt at jeg, jeg havde det godt og jeg havde en glæde ved at komme på arbejde, men jeg også havde øh, at jeg havde dem jeg holdt af, at dem havde jeg tæt på mig. Altså, så ved jeg at kunne vælge Helsingborg, så kunne jeg jo bosætte mig i København, hvor jeg jo igen havde øh, gode kammerater, øh, bedste kammerater og så min søster. Og så kunne jeg pendle. Øh, op til Helsingør, og så den vej over. Så det, det valg, valgte jeg at gøre, fordi at jeg ligesom havde de mennesker, jeg, jeg holdt af, dem havde jeg tæt på. Til så... side satte det jo i princippet det sportslige for at, at vælge alt det, alle de bløde værdier ved siden af.
0: Så det var forholdsvis gode år i Helsingborg, men måske ikke de mest givende eller...
1: Ja, gode år i Helsingborg. Jeg vil sige, det var et par gode år i København og bo der. Men uh, sportsligt i, i Helsingborg var det jo et, sådan et eller andet sted et forkert valg. Altså sportsligt var der jo ikke uh, de store udfordringer og ambition ved det. Svensk fodbold er ikke, uh, i hvert fald ikke dengang, det mest attraktive sted at være. Uh, klubben havde også uh, haft økonomiske problemer, så man havde valgt at sætte en ungdomstræner op som cheftræner og han magtede simpelthen ikke opgaven. Vi vi havde faktisk et godt hold, men men der var slet ikke struktur nok på det. Vi burde have spillet med i toppen af af den svenske liga i begge sæsoner, jeg var der. Jeg blev også topscorer i klubben i de to sæsoner, jeg var der, men men jeg havde sgu svært ved sådan rent sportsligt at motivere mig til det der, fordi selve træningen var dårlig, og og, der var ikke den der intensitet og nerve i det, og... det gjorde jo så også, at jeg til sidst blev frustreret af at være derover. Der var ikke udsigt til noget, der ligesom ændrede sig, og så endte det jo i stedet for at løbe ud for mig, fordi igen det der mangel på mentalt træner og sportspsykologer, at have nogen, man måske kan snakke med, der forklarer det, hvordan man har det indvendigt, der måske ligesom kan skole og coache i en, hvordan man skal agere i det her. Så det endte jo i, at jeg fik to røde kort i stedet for, ikke, og så i den der så var det efterår jo altså mere eller mindre de i, i Sverige, ikke? Når, når de ikke spiller så mange kampe. På det tidspunkt spillede man kun 26 på en hel sæson, og hvis man så har siddet ude i de fem i, i et efterår, så er der ikke ret mange kampe tilbage. Så det gjorde jo, at, at jeg også skulle væk deroverfra, fordi det, det, det sejlede lidt rundt. Og så på det tidspunkt var, var der jo heldigvis kommet ny træner. OVP var kommet til i AGF, han ville godt have haft mig til Esbjerg tidligere, og så var Brian Sten, som jeg jo spillede sammen med, var jo blevet sportschef, så for mig var det jo en perfekt pakke, at både træner og sportschef gerne ville have mig tilbage til AGF, så, så da den mulighed kom der i januar 06, selvom AGF lå sidst der, så havde jeg det sådan, det ville jeg faktisk
0: hellere, end jeg ville blive i Sverige. Var der andre ombud dengang, eller var det Ej. den mulighed, der ligesom bare?
1: I, I januar 06 var der ikke andre ombud. Jeg, jeg forsøgte heller ikke at undersøge andre bud, fordi det var det, jeg allerhelst ville, det var at, at, at ligesom komme tilbage til AGF. Så der havde jeg det godt og tilbage til Danmark og spille fodbold. Så der, det, der, der blev slet ikke undersøgt, om der var andre muligheder. Det havde der været tidligere, men, men ikke i januar 6. Der var det eneste fokus, det var, at jeg havde også heldigvis haft rigtig god kontakt til Brian Sten i, i stort set hele min tid i, i svensk fodbold. Så, så vi holdt kontakten ved lige, og det var bare, hvornår det ligesom passede ind at jeg i princippet kunne komme tilbage.
0: Jamen, du kommer så tilbage til, til AGF. Den første sæson der, det er jo måske ikke den sjoveste sæson at tænke tilbage på, for det bliver jo nedrygningen fra Superligaen. Hvordan, øh, hvordan var det at være en, være en del af?
1: Det var faktisk et, øh, lidt et chok og en stor omvældning, fordi øh, det der fantastiske fællesskab og holdånd, vi havde der i 2003, det var ikke eksisterende, da jeg kom tilbage. Mange af de spillere, der var, som, som var en del af at bygge den her gode kultur op. Øh, de var væk. Og, øh, og derfor var det, det var en, det var en splittet trup med, med, med flere øh, egoer på holdet, der, der i princippet spillede mere for sig selv. Så der var så. Det, det, var, det var en kæmpe kontrast til alt det. Til alt det glædelige, jeg ligesom havde taget med fra fra 03 til at, at komme ind i, i det omklædningsrum i i 06 hvor, øh, hvor, hvor, altså, hvor øh, den der nedrykning, det kunne næsten ikke undgås, fordi jeg synes faktisk, at når, man, når vi kiggede rundt sådan, den der trupsammensætning og fællesskab og fællesskaber, holdånd, den var der ikke. Så, så det var egentlig lidt svært for mig at se, hvordan vi egentlig skulle øh, næsten klare det der, og det startede jo også allerede, kan man sige. Vi fik jo et ordentligt gog i nød i den første kamp. Vi skulle jo spille en af bundkampene i kamp 1 mod Sønderjyske. Jeg scorede faktisk til 1-0, men så scorede de i tillægstiden til 1-1, hvor jeg tænker, det var meget symptomatisk egentlig for det hold og det forår, at havde vi vundet, havde tingene jo set lidt anderledes ud, men det gjorde jo, at vi, vi, vi ligesom begravede os I bunden, for de andre bundhold vandt, kan jeg huske, og så blev distancen til redning, den blev bare endnu længere. Allerede efter første kamp, så var det næsten sådan en umulig mission.
0: Men hvordan tog man det egentlig i klubben, da det ligesom blev en realitet? Var man i AGF? Fuldstændig afklaret om, at vi rører selvfølgelig op igen, og var spillerne afklaret med, at vi skal blive og hive dem op? Eller?
1: Ej, det, var, det jo, jeg, jeg vil hellere sige sådan, at jeg var rimelig afklaret med det. For jeg, jeg havde også ligesom, truffet et valg, for da jeg skiftede til AGF i januar, der lå AGF sidst. Så jeg vidste jo godt, at, at, at muligheden for at ende i første division var, var til stede. Jeg håbede jo selvfølgelig, at jeg kunne være med til at, at ændre det. <coughs> det kunne jeg ikke. Men, men derfor havde jeg jo taget en beslutning om, at, at jeg skulle nok blive og gå ned i 1. division, og så måtte jeg tage en sæson der. Øh, men men det, var, det var en voldsom sæson, den der første division. For vi var... Der, der var stor udskiftning i, i truppen den sommer. Jeg tror, mere eller mindre, alle de løntunge, øh, som jo ofte er udlændingene, de, øh, de, de blev sendt afsted. Øh, så vi var en helt vild ung trup med meget lidt kvalitet i første division. Så jeg kan love dig for, at vi, vi, vi kæmpede voldsomt for vores pointe i den sæson.
0: Ja, fordi jeg tænkte også på, hvordan har det været for jer at pludselig være et hold, som skal vinde hver gang? For det er jo lang tid siden, at AGF har været det på daværende tidspunkt.
1: Jamen, det kunne vi heller ikke. Vi, altså, vi, vi var helt seriøst ikke ret gode. <coughs> vi, var, øh, vi, vi var ikke... Det, den sæson var vi ikke ret gode. Altså, vi... Jeg mener, da vi når til vinterpause, der ligger vi nummer 6 eller 7 med en 6-7 point op. Jeg mener, det er Lyngby, der er rimelig suveræne i den sæson, som bliver, og de bliver etter. Og øh, vi taber en hel del kampe i det efterår. Jeg kan blandt andet huske, at vi fik en ordentlig røvfuld i Herfølge. Vi taber 5-0. Og fra første minut til sidste minut, der er vi simpelthen kørt rundt i bageriet. Og det kunne lige så godt have Endt markant større. Vi tager jo 5-0 i første division. Og, øh, og får en fodboldlektion fra, fra en anden verden. Og vi var bare, helt ærligt, vi var bare ikke bedre der. Går vi så på vinterferie, øh, får vi et par spillere. Jeg kan blandt andet huske, at vi fik Kari Arnasson, en islænding. Han kom ind med noget fysik og noget vilje og noget power også. Og jeg mener også, at det var Jeremiah White, der kom på det tidspunkt. Han var jo ekstrem hurtig. Så vi fik lige lidt kvalitet ind til foråret der, men samtlige kampe i foråret, lige fra dag et, der spiller vi med, med kniven for strupen, fordi hvis vi havde tabt, og jeg mener nemlig, vi ligger syv eller sekser i, ved vinterpausen, havde vi bare tabt en af de kampe mod de der, der lå over os, så ville vi være så langt væk fra, at det næsten var helt umuligt. Men vi ender med næsten hver gang lige at vinde de der øh, direkte dueller. Og så bliver vi jo to og, og rykker op. Men det var langt fra givet, give, da den sæson, den gik i gang.
0: Hvordan kan I så gå fra at være midt mod divisionshold til faktisk at levere ret godt, da I kommer tilbage i Superligaen?
1: <coughs> men der kommer jo flere spillere til. Og så er det jo nogle gange, som du, du også lige nævner, at øh, presset var jo stort til, at man skulle vinde. Og det og de er, de er bare lettere nogle gange at spille fodbold, hvis du stiller dig lidt længere tilbage og, øh, og, og spiller lidt øh, kontrafodbold. Der er mere plads at løbe på på de, for, på de forreste positioner. Og så er det nogle gange lidt lettere at forsvare øh, eget mål også. Øh. Sådan taktisk. Den sværeste del i fodbold, det er jo, hvis modstanderen står med 10 mand nede i eget felt, hvor områderne er utrolig små. Du skal både spille hurtigt, du skal have teknisk snille og et enormt overblik. Det er er faktisk den sværeste del i fodbold. Så så det der første vision, at vi skulle skabe kampene, jamen vi havde jo ikke spillerne til sådan at skulle skabe kampene, spille i små rum og... Alt det der. Så når man så kom op i Superligaen, så var vi jo lige pludselig et oprykkerhold, hvor, hvor modstanderne også mere naturligt gik længere frem på banen. Jamen, så kunne vi sørge for måske at stå en anelse mere kompakt, og så kunne jeg jo bare få lov at leve stærkt op og, og dybt op i den anden, anden.
0: Ja, fordi du scorede jo 13 mål i den, den første sæson, hvor I kom op i Superligaen, hvilket er ret stærkt for et oprykkerhold. Og så går der jo kun et år, og så er I jo sågar et hold, der ender nummer 6 med... Altså, med spillere, som i hvert fald er nogle af dem, som folk på min alder husker tydeligt, altså som, er, som du har nævnt tidligere, Mikael Lomberg, Anders Kure, de der unge gutter, det var Jacob Poulsen, det var White, som du nævnte Feilhaber, Fejlhaber, Rafael Rafael Williams, altså det er jo et sindssygt hold. Hvordan, altså, hvordan var det hold at var en del af?
1: Jamen jeg synes jo også, vi igen, altså vi havde jo et fornuftigt hold, øh, jeg synes jo igen, altså når jeg ser AGF i dag, så er det jo meget mere komplet. Jeg synes jo, vi... Jeg synes jo, vi manglede øh, altså en ordentlig styrmand i, i, i forsvaret, sådan helt groft i, i, i samtlige sæsoner, jeg, øh, jeg var i AGF. Vi manglede ligesom den der leder, der kunne sørge for, at, at defensiven den var tæt, så vi kunne få nogle af de der berømte clean sheets. Altså, dem havde vi altså ikke så mange. af. Øh, det er bare vigtigt, hvis du skal være en del af toppen, at man indimellem kan vinde de der 1-0-kampe. Og øh, ja, vi, vi prøvede jo at spille fodbold på forskellige måder, jeg synes jo, vi har har haft mange, eller jeg har haft mange forskellige trænere i AGF, og hver øh, og med sin spillestil og, og system og måde at gøre tingene på, hvor man jo nogle gange godt måske kunne have ønsket, at der var sådan lidt mere struktur eller rød tråd i, i tingene. Det er da jo heldigvis også kommet i dag. Så øh, jeg synes jo sådan, sådan lidt generelt, det kan godt være, at vi var mange gode spillere, men hvis du skal vinde, skal du jo gerne være være endnu flere, ikke? Man skal helst uh, startelveren skal jo gerne være voldsomt stærk, ikke? Og så skal man jo kunne supplere op med, med dem, der ligesom sidder udefra, som, som også kan gå ind og gøre en forskel. Så jeg synes jo sådan, sådan lige hurtigt, så manglede vi, vi lidt, lidt kvalitet, histerpist.
0: Men var det også for mange store navne? Fordi nu havde jeg jo Steffen Rasmussen inde i et andet afsnit her, hvor han jo siger, at De Williams var en af dem for ham, som måske er dem, han har set på træningsbanen, var en af de bedste, han nogensinde spillet med men han forløste sig jo aldrig på banen. Altså, var der simpelthen for mange kokke i køkkenet, der gerne ville det samme, eller fylde for meget? Eller?
1: Mm, det synes jeg ikke umiddelbart. Jeg synes jo, dem, dem der var gode, man skal jo også sådan, man skal jo i princippet tage sin plads. Jo. Altså, det, sådan en fodboldhierarki, det er jo sådan lidt djunglelovsagtigt, altså, ja, og det er det, og det, det lyder grimt, og det lyder også primitivt, og det er det vel egentlig også, øh, i hvert fald til tider. Men det er jo, er der et svagt dyr? I junglen, så bliver det spist. Og hvis der er en, en, en svag fodboldspiller, mentalt, psykisk eller et eller andet, jamen så, så bliver han trådt på, og så bliver han øh, værd ud. Og, øh, og hvis du vil have succes, så, så skal du selv sørge for at tage succesen. Du skal i princippet selv sørge for at erobre din plads i hierarkiet. Øh, hvis, hvis du vil være med i toppen, jamen, så skal du gå ind og tør og at slås med de store alfahandler også. Men jeg synes faktisk ikke sådan, der var øh, altså sådan, sådan de, de helt store egoer. Altså der var, at det var sådan en, en kultur, hvor det var svært at slå til, og der ikke ligesom var plads til forskellighederne. Det synes jeg faktisk, der var. Jeg synes faktisk, vi var en ret homogen øh, trup. Både de ældre øh, og, og, og gjorde plads til de unge. Der var jo slet ikke den der øh, kultur, som, som der jo engang har været med, med hierarki med de ældre og de unge. Jeg synes faktisk, det var meget mere flat. Og, øh, øh, jeg, synes egentlig, jeg synes egentlig, vi var gode sammen, men det er jo altid op til den enkelte spiller at få sit talent forløst. Og der kunne jeg måske godt øh, mangle noget professionalisme hos øh, nogle af dem.
0: Okay. Ja, fordi at, altså... Jeg troede nemlig, at man kunne drage en lidt voldsom parallel og så sige, jamen nu ser man et AGF-hold, når man er ude på Fredensvang. Det virker til, at omklædningsrummet bare spiller. Altså nu snakkede jeg med Frederik Brandhoff, som lige er skiftet til, som sagde, at han har blandt andet været draget af det sammenhold, der er i klubben nu og sådan noget. Og så tænkte jeg, jamen, så var det jo oplagt, det var nok den del, der manglede dengang. Men det kan man måske ikke bare...
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg ville jo, vil jo næsten hellere ønske, at der var nogle flere, der havde den der vinderkultur. Altså, jeg havde den jo selv. Steffen Rasmussen havde den. Anders Kure havde den. Brian Sten, Læren Andresen osv. Jeg synes jo mere, at der var for mange, hvor, hvor tingene måske var sådan mere ligegyldigt. Og det er, altså, jeg er jo også den her, altså hvis du har et talent for et eller andet, så har du også en forpligtelse til at få det... Øh, maksimale ud af det. Og det er jo uanset, øh, om du er fodboldspiller, eller du er noget fuldstændig andet. Og, og der synes jeg, at jeg har set for mange, der, der, der er simpelthen ikke har været professionelle nok. Altså der simpelthen ikke har været bevidste nok om, hvad det kræves for at være øh, fodboldspiller på det højeste niveau.
0: Men er det, har det her så været sådan en form for råd i cirklen, kan man sige til, at I så senere hen tager turen ned igen? Altså har det, var det ligesom bare noget, der lå ventet? Eller var, I, var det et kæmpe chok for dig, for eksempel, at det kunne ske? Nej, i
1: 2010 er jo fuldstændig vanvittigt, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Der, 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 er, jo, altså, der er jo noget, hvor, hvor solen og månen den lige pludselig, de nærmest ramler sammen, og der lige pludselig bliver to torsdage i samme uge. Altså, det, det kommer jo aldrig til at ske igen. Da, da vi går på, altså runde syv, der ligger vi jo nummer et i Superligaen. Da vi går på vinterferie, der ligger vi nummer 5 eller 6 eller sådan noget. Og vi har jo vi, vi, jeg tror, vi er nummer 5 6, vi har 19 point ned til Randers, inden foråret det skydes i gang. Altså 19 point. Det, det er syv sejre, de skal have mere end os på et forår. Og det var jo ikke, fordi vi ingen kampe vandt i det forår, hvis man bare havde tabt det hele. Men, men Randers endnu med at vinde alle kampe næsten i det forår. Og at, og at vi går fuldstændig i stå der, det er... Det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Vi rykkede jo også ud af Superligaen med, med historisk flest point. Så man kan jo sige, at tidligere skulle man jo. Var det måske 30 point, så vidt jeg er rent, at man skulle have for ligesom at redde sig i Superligaen? Og hvad er det, vi rykker ud med? 38, 39 eller 41 eller sådan et eller andet? Det var i hvert fald. Det er i hvert fald det højeste pointantal, et hold rykkede ud med, som vi gjorde dengang. Hvor jeg sådan tænker, jamen. Der, det, det var bare sådan et eller andet øh, ovenfra, der ligesom gjorde, at, øh, at det, det var faktisk ikke fysisk muligt egentlig.
0: Var den så svær at sluge for jer? Ja. ja. End, okay, det, var, det var værre end første jeg, gang. Det var helt forfærdeligt. Okay. Altså,
1: jeg kunne næsten ikke være inde i mig selv. Jeg, jeg var jo også blevet skadet i det forår, jeg blev opereret for en på laps i nakken, hvor jeg, hvor jeg ligesom kæmpede for at komme tilbage, og, og, og vi blev ved med at tabe og tabe, og, øh, og, og det gjorde jo ondt, og øh, til, til slut så har vi jo lige pludselig sådan nogle dødskampe, men jeg kom jo faktisk tilbage også øh, og, og var med til lige at gøre en forskel, men, men det er ikke, øh, ikke nok til, at det ligesom kunne, kunne ændres til, at vi kunne redde os.
0: Men det bliver trods alt en helt anden sæson i første Division, for du, altså, nu kommer jeg selv for Skive, og jeg kan tydeligt huske jeres hold dengang. Altså, I trumlede jo første Division. Ja,
1: og vi blæste også bare af, og vi, vi vandt jo stort set alle kampe. Vi, vi, det var også derfor, vi var jo alt for gode til at rykke ud, men altså, det, det hjalp jo ikke rigtig noget. Vi var jo rykket ud... Men omvendt fra sidste gang, der var man jo nødt til at sige farvel til stort set alle, alle, alle de gode spillere. Her der bevarede vi jo hele truppen, og, og vi havde jo et hold, der havde vist, at vi kunne slå de bedste i Superligaen. Så derfor var det heller ikke det store problem i første division. Altså der, der slog vi jo det hele, og hvad rykkede vi op? 5-6 kampe før slutte, ikke? Altså, så det var, der var aldrig fare på færre i, i den sæson.
0: Og det er så også derfor, I egentlig fortsætter solidt, der I rykker op, eller hvad tænker du? Altså, fordi jeg mener da, I får I ikke en femteplads, da jo. I rykker op igen der. Jo. Og det var jo det bedste i... Det var tusind indtil vi har fået bronchemedalierne, nu har jeg jo. Ja. Altså, hvad var det, der lykkedes så godt for det hold? Altså, det var, det var bare et godt hold. Jamen, jeg
1: synes jo, vi havde nogle gode spillere, <clears throat> og en god øh, altså, tilgang til det. Og, og når man havde spillet sammen længe, og man havde måske også stået sammen i tygt og tyndt og spillede division divisionsfodbold, så vidste man også godt, at... Det er, det er altså ikke her, det, det er sjovt at være. Altså, øh, det er på, på den store scene, vi alle sammen drømmer om at være. Og så var man måske mere bevidst om, at det krævede lige en, en ekstra indsats, når, når vi ligesom var i det fine selskab igen.
0: Og på det detværende tidspunkt, der må du have været start 30'erne, 33-34 år eller sådan noget. Kan det ikke passe?
1: Da vi rykker op igen? Ja. Ej, da, ja, da er jeg sgu ældre, du du. Ja, 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 ja men jeg... Ja. Ja, da vi rykker Da vi er i første division i øh, den sæson, der hed 10-11, der er jeg jo 33-34. Altså. Okay. Så da vi rykker op, der, der er jeg jo måske 35. Altså.
0: Hvad var din rolle så dengang? Altså. Den var vel ligesom den altid har været, at øh,
1: sørge for at gå forst til, til det daglige i træningen, og, og så score nogle mål. <laughs> <laughs> og så øh, ja bidrag med, med den der øh, vinder-mentalitet, øh, som jeg som jeg altid har, har haft.
0: Men på daværende tidspunkt, der var det aldrig en overvejelse for dig. For eksempel, hvad, altså, om det var ved at være slut, eller om du skulle det andet sted hen til sidst? Eller... Nej, altså
1: det var en overvejelse, da vi rykkede ud der i 10. Okay. Der var skuffelsen simpelthen så stort. Og jeg havde jo været med nede i, i 6-7 sæsonen, ikke at spille 1. Øh, division, og det er, bare, det er bare noget andet fodbold. Altså, I dag er første division jo langt mere attraktiv, men, men det var den altså ikke dengang. Der var den altså forfærdelig at være i. Men, øh, og så den der glæde eller motivation at skulle derned igen, og, og så spille, spille et helt år af sit øh, fodboldliv, velvidende man var på vej ind i, i et efterår, hvor, hvor antallet af sæsoner begyndte at begrænse sig lidt, det, det gjorde os ondt.
0: Hvad overtalte dig så til at blive? altså Hvordan kunne det være, at du blev i AGF?
1: Jamen, hvad hvad fanden skulle jeg ellers
0: til at sige? Altså,
1: skulle man have spillet i en Superliga-klub, der lå? Altså, jeg havde jo også fået tvillingedrenge på det tidspunkt, og min hustru, vi bor jo her i i Aarhus, op på Trøjborg. Så jeg skulle jo ikke lige pludselig rykke nogle tilpæle op, og og så flytte til Norge eller Sverige eller et eller andet. Altså, det gad hun ikke jo. Og så, hvis jeg så skulle spille i en anden Superliga-klub, så skulle jeg jo bosætte mig stadigvæk her i Aarhus og så kan man jo godt kigge rundt, hvad er der så i køreafstand, så er det alligevel mere spændende at blive i AGF jo, end, at, end at spille i de nærliggende klubber.
0: <laughs> Jamen, der sker jo så også, til gengæld noget rigtig godt i 11 12 og det er, at du runder de 100 Superliga-mål. Hvor meget betød det for dig at gøre det? Jamen, det, betød, det betød meget,
1: men det, det vilde er, jeg har jo aldrig, jeg havde jo aldrig talt min mål, men i den sæson, hvor vi rykker ud, der er der jo en, der gør mig kendt med, at jeg har lavet 96. Jeg anede det ikke. Jeg har aldrig talt dem. 96 mål havde jeg lavet, så det var jo også sådan en del af den bitterhed, at nu skulle jeg ned og spille 1. division. Og, og så skulle vi jo rykke op, før at jeg ligesom kunne komme tilbage til Superligaen, så jeg kunne få lavet de der sidste fire mål, for jeg ville da gerne ind i den der begrænsede, eksklusive klub der, der har lavet over 100 mål i Superligaen. Så det var da også den der bitter følelse med at få at vide, at du har lavet 96 mål, og nu kan du så løbe rundt nede i første division, hvor din mål er, er ligegyldige. Og så øh, kan vi jo være, at vi forhåbentlig ses som lang tid i Superligaen igen, og så må du tage kampen op med at få skåret de sidste fire. Men jeg var da mega stolt, da, da mål nummer 100 øh, sejlede ind i
0: kassen. Forståeligt. Det er bare fordi, at nogle gange, øh, for eksempel når man er ude og snakke med Patrick Mortensen og sådan noget, så får I jo tit givet os journalister et indtryk af, at I overhovedet ikke går op i topscore-titler og alt muligt andet. Men sådan noget som det der, det må da alt betyde virkelig meget. Det er jo en kæmpe som, anerkendelse jo. Som, som angriber skal du jo, skal det betyde noget. Ja. Altså det er jo en del af jobbeskrivelsen.
1: Og det er jo det samme med en målmand. Han er den eneste, der må rundt og tage med hænder. Og, øh, og, og forsvarspiller. Det her med at holde clean sheets, holde modstanderne fra at score mål, det betyder noget. Det betyder meget for, for de bæreste på banen. Men de vil jo også hellere vinde 3-2, ikke, end at spille 0-0. Men som angriber af din jobbeskrivelse, det er at score mål. Det giver selvtillid at score mål, så man tror jo også på det, når, du, når man har scoret nogle mål, at næste gang der er en chance, så kan man også sparke den ind. Og, øh, og så, så derfor, altså selvfølgelig vil man som hold jo gerne vinde 1-0 hver gang. Både holdkammerater og klub de vil jo elske at vinde 1-0 hver gang, så er man med helt oppe i toppen. Men som angriber er det også vigtigt at score nogle mål. Så, så hvis du vinder 1-0, 10 kampe i streg, men du spiller ring, og du ikke scorer mål, så er det ikke ret godt som angriber. Så kan du indimellem bedre bruge et 2-2-resultat til et eller andet, hvis du så har scoret begge mål. Fordi det, det giver selvtillid. Altså så, så, så kan du klappe dig selv på dit ego og sige, jamen den jobbeskrivelse, jeg har, det er at score mål, og det, det, det har jeg altså gjort. Jeg har lavet to, så derfor har jeg også været medvirkende til det her ene point, vi fik. Så ved jeg godt, at alle de andre godt vil vinde 1-0, så vi får sejren og de tre point. Men som angriber, der betyder de der mål noget, og de skal også betyde noget, for ellers så ender vi jo med, at, at tingene bliver ligegyldigt. Men en ting er at score mål, og holdet vinder. Så kan jeg godt følge det der med, at det, jo, altså det er jo holdet vigtigt, klubben er vigtig. Og så handler det jo om, at man. Man får nogle sejre, så man kommer helt deroppe i tabellen, hvor det er rigtig sjovt. Men det er først rigtig sjovt, hvis man som angriber også bidrager til point med mål.
0: Okay. <laughs> det var rart at få cementeret det der. Ja. For så at tage dig fra noget fedt til noget knap så fedt, så er det jo også samme sæson, hvor du får din skade i akillesheden. Og jeg var lige inden, jeg kan godt huske, at du blev skadet, men var lige inden at læse nogle af artiklerne fra dengang, og man spod jo nærmest, at det var et karrierestop for dig. Hvordan, altså, hvordan motiverede du dig til at komme over det? Og hvordan var det en periode der?
1: Jamen, det var selvfølgelig forfærdig med en alvorlig skade midt i en sæson. Øh, og, og det var, men det var jo kun mere brændstof på mit eget lille bål, at alle de her kaldte eksperter de uh, sagde, at jeg var færdig, når man var 35, og fik så alvorlig en skade. Det gav mig bare mere uh, mod og, og lyst til at modbevise uh, og, og ligesom sige, at det det den her kamp, den, den skal jeg vise, at den kan jeg selv vinde. For der er ingen, der tror på, at det kan lykkes. Og det gjorde jeg jo så heldigvis, og kom jo også tilbage og skåede mål igen, og endte jo igen som, som topscorer i klubben. Ret imponerende, når man har været ude med en overreder kilsen
0: Helt sikkert. Og du får så også spillet sidste sæson, nogenlunde færdig. Jeg tror, jeg fik frem til, at du fik seks i kamp året efter, og er med i de famøse Dillagori-opgør. Og så har du en pokalkamp mod Aarhus Fremad, så vi kunne se, så det var nogle specielle kampe at slutte af med. Men hvordan husker du den, den sidste sæson så? For at
1: tage den sæson, hvor, øh, hvor, øh, hvor
0: jeg bliver skadet med at kille
1: der var Aron Johansson heldigvis begyndt at funde lidt målnæse, og var begyndt at, at vise, at han var en rigtig, rigtig dygtig angriber. Nu var jeg også over i allerne og havde, havde jo et eller andet sted manglet, kan man sige, en, en ordentlig konkurrent til os, der kunne lave øh, mange mål i, i angrebet i, i den tid, jeg havde været i AGF. Nu var der endelig kommet en, som, som, som havde et enormt talent og, og var, var voldsomt målfarlig. Og når jeg nu havde været skadet og ens alder, så havde jeg det fint med at være sådan ind- og ud af holdet. Øh, det er jo klart, når, når man både bliver 35 og, og så efter øh, en alvorlig skade, Jamen, så, så var jeg godt klar over, at jeg kunne ikke holde til at spille samtlige kampe fra start. Altså den der fysiske belastning, som 90 minutter er. Så var det fint for mig at være start inden, blive taget ud, og nogle gange starte ud og komme ind. Altså simpelthen kende sin rolle på holdet. Så det havde jeg det faktisk fint med. Og så var jeg jo stolt af, at vi, jeg kom tilbage efter skaden, fik scoret nogle mål, sluttede som klub-topscore, og øh, igen. Og så kvalificerede os til de her europæiske kampe. Det sjove er jo lidt, for dengang jeg startede med at spille i Vejle, hvor vi vandt Sølv og blev nummer 4. der spillede vi jo også europæisk fodbold. Da jeg skiftede til Brøndby, spillede Brøndby også altid europæisk fodbold. Så for mig var det bare, i gode øjne, sådan en naturlig del, at europæisk fodbold, det var sådan noget, der fulgte med. Men da jeg forlod Brøndby, jamen, så gik der jo 12 år, før jeg rent faktisk skulle spille europæisk fodbold igen. Fordi det er ikke bare noget som man kan tage for givet som fodboldspiller, men, men for mig havde det bare været en naturlig del, fordi jeg, jeg fik det ind som helt ung fodboldspiller, og, og har jo sådan naivt troet, at det var bare sådan noget, man ligesom gjorde. Ikke? Og, øh, og derfor, da, da vi så endelig kvalificeres til det her europæiske igen, jamen, så glædede jeg mig sygt meget til at skulle ligesom, slutte karrieren af med at få nogle af de her øh, helt ekstraordinære, sjove, spændende kampe, og skæbnen vil jo sådan, at, at da sæsonen går i gang, der får jeg en, en, en knæskade. Og, og kan jo godt mærke, at det ikke er så godt. Men, men jeg ville bare så gerne de der kampe, fordi det var noget, noget helt ekstraordinært. Så, så jeg bider smerten i mig, og tager noget ekstra smertestillende, og i stedet for måske ligesom at få restitueret lidt ekstra og holde noget pause, så tvinger jeg faktisk kroppen til at ignorere Øh, kroppens signaler og, øh, og kroppen var selvfølgelig også ekstra slidt efter øh, det her comeback med akillescenen men, men jeg havde det faktisk godt efter der da sæsonen slutter, går jeg jo på en velfortjent sommerferie, jeg får restitueret, så jeg er faktisk 100% fit for fight, da sæsonen går i gang men skæbnen ville jo, jeg får ligesom en ny skade i knæet øh, i, en, i en kamp, som, som jeg ikke rigtig kan slippe af med og det ignorerer jeg ved at tage, tage, tage piller, fordi jeg ville simpelthen så gerne spille de der kampe. Og så til sidst, så kunne, kunne kroppen simpelthen ikke, den kunne ikke mere. Altså, da de der kampe er spillet mod de lagorier, og, og fjærdskoen så oven i køben var, var totalt en kæmpe katastrofe. Vi, vi fører jo 1-0 i begge kampe, og havde man bare haft lidt kvalitet, så havde vi jo vundet begge kampe. Jo. Men vi taber skulle begge kampe, altså det var pinligt. Men øh, så den der gode oplevelse blev lige pludselig til en dårlig oplevelse, og så oveni, at øh, man, jeg rendte rundt med med skavanker, jeg ikke rigtig kunne slippe af med, og, og så var der jo nogle andre, der var begyndt at, og, og ligesom Aron Johansson i særdeleshed var, var rigtig, rigtig skarp, men så havde man jo også hentet en, der købte vi jo ham, Marte Versace fra Netop Dilagori, og han blev jo ligesom, foretrukket lidt øh, for, øh, foran mig også i den periode så så da kroppen ikke ligesom kunne mere og øh, AGF var faktisk på et godt sted der vi lå nummer tre, faktisk der øh, der jeg trækker stikket
0: men var det så altså, var det sådan en ærlig følelse at du føler at det er kroppen der fra, eller var det egentlig sådan en nu er du afklaret med at det Nej jeg faktisk, var der, det... jeg var færdig jeg okay. var både
1: mentalt men også fysisk helt helt, helt færdig og øh, jeg, var der, altså, jeg nåede jo lige at score et mål i, i Superligaen til sidst mod Silkeborg, og så, øh, som indskifter. Øh, og så spiller vi en pokalkamp mod Aarhus Fremad, og det er jo meget sjovt. Ikke? Det der, øh, vi har boet tæt på, og, og ens drenge også øh, øh, løber rundt. Så øh, var det lige mod dem, at, øh, at det sidste mål, og, og mål nummer 100 oven i købet også for AGF, lige øh, blæsset den. Så det var en fin måde så, at runde af på. Ja, det synes jeg. Ringen den blev lige så fint sluttet, synes jeg egentlig.
0: Smukt. Jamen, jeg kan bare huske også nogle billeder af dig fra Sears Park, hvor du går og siger farvel. Hvordan var det at skulle tage afsked med den verden? Fordi fans på den måde, det får man jo ikke igen. Altså.
1: Jamen, den var voldsom. Jeg var egentlig ret afklaret med det. <clears throat> Min krop kunne ikke mere. Og omvendt så var holdet godt kørende uden mig også. Æh, især altså som angriber med, med Aaron i spidsen, var, var rigtig skarp, og, og resten af hold så godt ud, altså holdet nummer tre. Æh, vi, vi havde igen øh, fornuftigt fat i, øh, i Superligaen, og, øh, og jeg havde ligesom aftjent min værnepligt. Æh, jeg øh, havde spillet øh, sindssygt mange år topfodbold, og, og min tid i AGF øh, den, øh, den, den rent mod enden, og jeg havde lige nået et, et flot milepæl med mål nummer 100 også, så havde jeg det også sådan, jamen, der, der var simpelthen ikke mere. Jeg havde ikke mere at, at skyde med. Jeg kunne ikke gøre øh, nogen forskel derfra, og altså kroppen kunne ikke, og, og jeg kunne ikke. Så for mig var det det, det, det rigtige
0: at stoppe, og så, øh, og så sende fatten
1: videre til, til nogle andre.
0: Men afskræden, det bliver også en bevis på, hvor mange, altså, agf du virkelig har berørt derude, fordi Altså, det er jo en ting, man havde frygtet, hvis man kommer med en Vejle og Brøndby historik, om, om man kan blive elsket af fansene, men du har jo altid været utrolig elsket af fansene. Har det været noget, du øh, sådan selv har gjort noget for virkelig at optjene, eller tror du bare, det har været den
1: type, du har været? Eller? Ja, jeg håber jo lidt, at det er den type, man har været. Jeg synes ikke sådan, på den måde, jeg har været sådan ekstraordinær bevidst om, at, at jeg ligesom skulle vinde nogle hjerter. Da jeg ligesom kom til i 0-3, der var klubben også på et andet sted. Et, så manglede Paul Hansen en angriber, og jeg stod og manglede en, en, en klub, hvor jeg kunne få lov til at spille noget fodbold. Og, så vi, vi supplerede jo hinanden godt dengang. Og der havde jo været mange års tørke, da jeg ligesom får min debut der i 2003. Og, og det eneste... Sådan groft sagt tilhængerne forlangte, var vel egentlig bare, at man gad og yde sit bedste. Og det er jo noget, jeg altid har kunnet. Altså, man kunne jo ikke garantere at vinde, og man har jo heller ikke kunnet garantere at score mål. Men det der med at kæmpe altså, i samtlige minutter det bedste, man havde lært, jamen det var jo egentlig nok. Altså, og, og hvor jeg siger, jamen det var jo også et eller andet sted det mindste, man kunne forlange. Men det, det var jo den energi, jeg kom med. Og, og, og når man så kom med både den energi, og jeg så altså samtidig også scorede nogle mål, jamen så gjorde det jo, at, at man kunne se, at, at, at der var mange, der var godt tilfreds med det, jeg rundt og bidrog med. Og når man ligesom kan mærke, at man er værdsat på sine arbejdspladser, det er jo ikke kun at trænere, men det er jo også af holdkammerater, og alle dem rundt om på kontorgangene, og, og hvor de ellers nu befinder sig, alle de andre mennesker, der er rundt om rundt om sådan en stor fodboldklub, som AGF er, så kan man jo godt mærke den der kærlighed og glæde, der er ved det job, man render rundt og har. Så derfor tror jeg, at det det gik ret stærkt med, at jeg havde glæden ved at løbe rundt i Aarhus og og møde også alle de mennesker, hvor hvor jeg jo kunne mærke, at at det betød sgu noget, hvis man vandt en fodboldkamp, og og bare at man kom med den positive energi, som jeg kom med, at den smittede af. Og så, ja, så er det jo tit, at ja, der skulle egentlig, egentlig ikke mere til end det, at uh, så blev masser af mål uh, efterfølgende, og det det, det jo, var jo bare sådan en del af det, men jeg sagde det også til at starte med, altså for mig har det jo været sådan lidt to kasketter, altså når jeg spillede fodbold, så var det jo min arbejdskasket, uh, eller også som ekspert på TV3, så, så, så er jeg et menneske. Uh, jeg vil jo vinde for enhver pris, når jeg løber ind over kritstregerne, men for mig har det jo altid været vigtigt, at når, når det ligesom er lagt til side, jamen, så er der også noget fritid, så skal jeg kunne omgås andre mennesker, så er det, så er det bare vigtigt for mig at være et godt menneske, altså øh, have det sjovt og, og hygge mig, og uden at det skal gå ud over den der professionelle tilgang til at, at få det maksimalt ud af sit talent, men sørg for at spise sundt og gå i seng, alt det der kedeligt, der også hører til, men bare sådan først, først og fremmest også sørge for at være et, være et ordentligt menneske. Altså.
0: Men har det aldrig været svært for dig at lave den der distance? Altså fordi øh, man, vil jo, man knytter jo et tæt bånd med folk, der er der i medgang og modgang, som fans jo er. Men samtidig så er det jo også folk, man egentlig ikke kender, som man skal forholde sig til. Og i modgang må det jo være hårdt så at få den anden behandling? Jo, det er det
1: da. Men omvendt, så har jeg jo distanceret mig ved ikke at være på de sociale medier. Så jeg har jo ikke... Så så når jeg render rundt i dagligdagen, eller gjorde også, også i dag, har jeg jo min familie, min hustru og mine børn. Så er jeg jo isoleret fra alt andet. Så så er jeg ikke klar over, hvad der egentlig foregår, om man får skæld ud, eller for at vide, man er komplet umulig, eller om man får ros. Altså... Der er det jo vigtigt for mig, at der skiller jeg igen tingene ad. Jamen, så er det vigtigt at være en, være en ordentlig far og være en, en ordentlig ægte mand og alt det der. Og i coronatid, hvor vi alle sammen sidder rundt om spisebordet med hjemmeskole, ikke, der skal man også øh, sørge for, at øh, man holder tunge lige i munden, fordi det, det er en skør verden, vi er i. Men jeg synes egentlig, jeg har været god til sådan at, at skille tingene ad, hvis, hvis man ikke vil ud og konfronteres med det, man er jobmæssigt. Det er jo uanset, om man gik i byen og var fuld, eller fået noget at drikke, eller man gik i biografen, eller det. Når man er i, bor i Aarhus, og man har en fodboldhistorie i AGF, jamen så bliver man konfronteret med, når du går ud og, og enten spiser, eller går i biografen, eller går i byen. Men, og hvis man, hvis man ikke kan lide det, uanset om der er nogen, der kommer hen og fortæller, hvor dum man er, eller får rost for et eller andet, jamen så skal man jo blive hjemme eller tage til en anden by, hvor hvor folk ikke aner, hvem du er. Så jeg tror jo, det det er ret, for mig har det været ret let, i hvert fald på den front, at at skille tingene.
0: Okay. Nu har jeg så ikke spurgt ind til decideret mål og og kampe, Peter, men er der nogen, du sådan specielt tænker tilbage på her efterfølgende, som har været specielt for dig? (tryk) Nej, det er altså,
1: jeg, jeg har heldigvis lavet mange, så øh, de, de jo, for, altså, der findes jo ikke dårlige mål, ikke, når jeg har scoret dem, de har alle sammen været gode mål, ikke? men øh, nej, jeg synes jo sådan, altså, jeg kan jo huske, at vi havde en kamp en gang øh, med, med klubben, hvor, hvor der var blandt andet med det her berømte anførbind, som OVP tog fra mig dengang, hvor jeg scorede et meget, meget vigtigt mål for mig personligt mod Brøndby, jeg startede ude, der står et et og jeg kommer ind og, og så sparker jeg den ind og vi vinder to et øh, og, og det var jo sådan et mål der gjorde om man den gang måske havde været på vej ud af døren det var jo ikke sikkert det var sket uanset om man havde scoret eller ej men det gjorde i hvert fald at den der stridsyksøgse øh, øh, som som var i hvert fald den der lidt utilfredshed, den var den blev i hvert fald begravet øh, fordi jeg fik ligesom, vi fik ligesom for, for, altså lagt tingene Bag os, og jeg fik lavet en ny kontrakt, og så, øh, så hjalp det ikke at rende rundt og være, være bitter mere over, over det. Så, så det handlede igen om at kigge fremad, og i stedet for at kigge bagud. Og det var i hvert fald et vigtigt mål for, for min tid i AGF, at, øh, at jeg i hvert fald blev der og endte med at være der, indtil det hele er sluttet.
0: Nu nævnte du selv din søn i starten, som render rundt ud i, i AGF til land. Øh, og det er også noget, vi har fået utrolig mange spørgsmål omkring, hvornår man får lov til at se en gavlund igen i, i AGF-trøjen. Og jeg tror ikke, det er så meget for at lægge pres på, men mere for at være sikker på, at de 100 mål, han kommer med, det bliver i, i AGF. Hvordan, øh, hvordan ser fremtiden ud der? Jamen jeg håber da, altså jeg
1: gør alt hvad jeg kan for at pace ham bedst muligt. Jeg har to drenge, der begge spiller fodbold, okay. og den ene er, er forsvarsspiller, ret hurtigt, øh, men har ikke den, altså det samme mindset som den anden, og, og, og han er jo måske på godt og ondt en mini-udgave af mig. <clears throat> og det er jo det her med at både kan score mål og, og har viljen til at både kæmpe og slås, og så kan sparke tingene ind, når, når chancen er der. Så ja, altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at pace ham og skubbe ham i, øh, i den hvide trøje's retning. <laughs> så øh, så lad os da håbe, at han en, en dag er god nok til at blive en fast bestanddel af AGF, og at hans udvikling kan blive så god, at han også en dag kan, kan få en kontrakt ude i AGF, når han engang bliver 15 år. Ikke? Det, jeg tror, det er, der, det er der, man må skrive sin første kontrakt. Og at han så selvfølgelig bliver dygtig nok til på et tidspunkt at kunne få en debut herude. Altså, jeg vil i hvert fald sidde som en ekstrem stolt far, hvis hvis juni lige pludselig kunne, uh, kunne bringe trøje nummer 11 videre derinde. Det
0: lyder godt. Og hvordan, Peter, fordi nu er det selvfølgelig et svært spørgsmål, jeg gerne vil stille dig her, men du har været mest scorende spiller i AGF, stort set samtlige sæsoner, du har spillet her. Er du den bedste AGF-angriber, der har været? Nej.
1: Jamen, jeg, jeg tror, det er sådan lidt for, altså det, det, er et, det er et svært spørgsmål, fordi det er jo det samme at stille, hvem er bedst er det Messi eller Ronaldo? Og så kan man jo altid sige, altså hvem er bedst til at drible, det er Messi måske. Men hvem er så bedst til også at kan lave hovedstødsmål? jamen det er Ronaldo måske. Og sådan er det sådan lidt svært, ikke? Og så det, det er sådan hvordan man definerer ting. Vi ser jo ting forskelligt. Øh, jeg synes jo ikke, vi må glemme Lundqvist jo. Altså, han, du skal huske på at nogle af de mål, jeg har scoret, har jeg, trods alt rendt rundt og scoret i den næstbedste række. Altså, så svært var det altså heller ikke. Det, det, jeg vil gerne klappe selv på skulderen og sige, at det var fedt at være topscorer i, i første division, men, men helt ærligt, så, så svært var det faktisk ikke. Øh, De mål, jeg har scoret i Superligaen for AGF, dem er jeg stolt af. Det i første division, det var i princippet bare noget, der skulle overstås for, at vi kunne komme op i det sjove selskab igen. Men jeg synes jo, Patrick Mortensen, som render rundt derude, han er voldsomt effektiv. Altså, jeg synes, han er... Han er sindssygt stærk. Han er, jo sådan, han er jo rimelig komplet. Altså de, når chancen er der, så bliver de altså sparket ind. Det synes jeg jo også selv, jeg havde det prædikat. At nogle gange så kunne man jo score på en halv chance, eller oven i købet en kvarts chance. Det er også til Patrick Mortensen gør. Og så er han jo også altså en fysisk statur, som er anderledes end min. Han er god i luften også, som det her target spiller, lidt ligesom Duncan. Var, hvor, hvor jeg er en anden type og, 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 og det er jo sådan lidt der altså jeg, jeg synes jo det er det, det, det er svært at, at sige om man var den bedste det tror jeg ikke nødvendigvis at alle vil synes jeg ved sgu ikke om jeg selv synes men, men jeg kunne noget altså jeg havde en god vilje og jeg havde et, et godt spark og så har jeg selvfølgelig scoret en masse mål det gjorde Lundqvist altså også og han har altså lavet dem alle sammen i den bedste række og så må jeg sige det er Patrick Mortensen han har gang i det, det, er, det, er jeg, det er jeg stor
0: fan af det skal selvfølgelig også forstås med et smil på læben, når jeg, når jeg spørger dig. Men øh, til sidst, Peter, så vil jeg godt lige tage en, en 4-5 spørgsmål fra fansene, ja, som vi har fået ind. Øh, og et spørgsmål, som faktisk kom flere gange, det er, hvorfor man ikke ser dig som angreps i AGF.
1: Det har jeg absolut ingen øh, ambitioner om, kan jeg godt røbe. Øh, hverken i AGF eller andre steder. Jeg, er ikke, øh, jeg skal ikke være træner. Det er nok det sidste, jeg skal være. Jeg, jeg render rundt og træner lidt de der mine kære drenge. Ikke? Det er u 12, skal man lige huske. Så de... De er jo kun de her 10, 11 og 12 år, så øh, det har jeg da rigeligt at gøre med, så øh, min ambition om at blive træner i, i en divisionsklub eller Superliga-klub, den er ikke eksisterende.
0: Kun vi komme til at se dig i AGF på andre måder?
1: Ja, jeg håber da, at øh, man kommer til at se mig som siddende som en jublende far på tilskuerpladserne, når den ene, måske begge, løber rundt i en AGF-trøje, måske... Øh, Bare til at starte med i, i ungdomsfodbold, men øh, jeg vil gerne drømme om, at jeg en dag sidder på det nye stadion her i byen og, og kan hæppe på en, på en, på en knæk, der, der eventuelt spiller Superliga-fodbold for,
0: for AGF. Har øh, fyringen som uniten træner og din bog påvirket dit forhold til AGF overhovedet?
1: Nej, det har det ikke i dag. Altså, det er jo også efterhånden mange år siden, at den er blevet skrevet. Og man kan jo sige, at der er jo mange, også i AGF, der har skrevet en bog tidligere. sådan Larsen, Martin Jørgensen, Tøfting, sågar cheftræneren derude lige nu ikke, har også skrevet en bog. Og selvfølgelig bliver man konfronteret med nogle af de ting, der står i den, i tide og utide. Men jeg tror jo et eller andet sted, alle der, der har skrevet en bog. Jeg synes, jeg havde noget på hjertet dengang. Og øh, det er jo klart, at jeg er et andet sted i dag, øh, og øh, AGF er også et helt, helt andet sted i dag, end de var dengang. Øh, AGF er et voldsomt godt sted i dag, synes jeg. Så det kan da godt være, der er nogen, der stadigvæk øh, er sure eller bidre og, og fornærmet over. Jeg skrev bogen dengang, og øh, nogen har vel også en ret til det og, og kan være berettiget i det og den kritik, men omvendt har vi ikke alle sammen lavet nogle fejl igennem livet, og så, øh, så bliver vi tilgivet for de fejl, når, når tiden ligesom er, er inde til det.
0: En helt anden genre er så, at vi øh, på vores side, Morten Klopp, har kørt en koring nu her, som har været det bedste køb i AGF siden år 2000, faktisk. Og der var de nomineret Patrick Mortensen, Arne Jørgensen og Adleror Holland Er du skuffet over ikke at være en del af de tre, der... Ej, jeg er ikke skuffet, men jeg ser ikke lige, hvor øh,
1: Atle han, øh, er, er sust ind i den der, men øh, han var også en god forsvarsspiller, men fra mig være det bedste køb, men øh, jeg kan godt lide ham en super sympatisk øh, menneske og forsvarsspiller, men... Øh, det kan da godt undre mig over, hvor Jens dag i den her samling er altså, Jeg tænker, en spiller, man fik hentet fra en anden divisionsklub her i byen og solgt for et gigantisk millionbeløb, som jo så købet har været med til i allerhøjeste grad at sætte i den her økonomiske grobund, som der er derude i AGF lige nu, jeg tænker måske, han har nok også fortjent en plads der i hvert fald.
0: Sidste spørgsmål, Peter, som er det oplagte spørgsmål, du garanteret får altid, det er, hvem er den bedste med- og modspiller, du har spillet mod i din tid? Nej, nah, men jeg synes jo, det er svært.
1: Altså, jeg, har heldigvis, jeg, synes, jeg, jeg har mødt mange gode spillere. Altså, det er jo klart, hvis man kigger på de unge talenter, øh, så, så spillede jeg jo både med Duncan og Leon Andresen, som, jo, som var, var unge og, og lærevillige og havde et ekstraordinært stort talent. Men en, som også betød rigtig meget for mig, da jeg var i AGF, det var Brian Sten Nielsen. Han var sådan en af de der rigtige ledere inde på banen. Jeg kan huske, jeg kendte jo kun Brian Sten fra, fra de landskampe, han havde spillet, og så dengang han spillede i AB. Jeg kunne ikke sådan helt forstå, hvordan den mand, han kunne nå de der 66 landskampe. Men, men, men den der øh, bekymring eller tvivl, jeg havde øh, for Brian Sten, den blev gjort til skamme, da jeg ligesom fandt ud af, hvor meget han fyldte på den gode måde i et omklædningsrum og inde på banen. Han var en, en født og en perfekt leder øh, for mig, så, så for mig der, der betød han øh, altså sindssygt meget for, for hele sammenholdet i, i en trup. Han var god til at, både at lede og fordele tingene, når du var inde på banen, men han var også den her ægte leder, når, når du var uden for banen, så, så, så han, var, han var en stor personlighed. Det var, hvis vi lige runder AGF, så kan man sige, at jeg, jo, jeg, jeg fik jo min fodboldopdragelse sammen med Thomas Graversen. Han var jo et talent, der var helt uden sidestykke, øh, og, og en, en vindertype fra, fra en anden planet, hvor, som var, var, altså, har jo også opnået et, altså, voldsomt meget, var, var, var helt ekstraordinært. Da jeg var i Brøndby, var jeg sammen med Besand, øh, som jo også bare var gennemført professionel fra top til to. Two. Altså hver evig eneste dag var, var han fast i listen af, hvordan man skulle øh, gøre tingene. Så jeg har heldigvis lært lidt af alle mulige forskellige i øst og i vest, og øh, forsøger man jo selv bare at adapte lidt af de forskellige ting, og så forsøger at stå som den bedste udgave af, af en
0: selv. Perfekt. Jamen, øh, det var alt, jeg havde, Peter. Du skal have kæmpe, kæmpe tak for, at du gad at være med. Selv tak dig. Og så skal vi selvfølgelig sige tak til, til dem, der gider at lytte med vi på redaktionen arbejder videre på at bringe spændende samtaler som sådan en her med dig. Og derfor skal folk selvfølgelig bare give et feedback og skrive ind, hvem de gerne vil snakke med ellers, og det kan man gøre på vores ja, der hvor man hører vores podcast eller vores Facebook-sider, morethanklop.dk eller ffandk, eller på vores Twitter eller Instagram. Men uh, tak fordi du lydte med, og kom så, vi. Kom så, vi.